0: que des fois, quand il y a des gens qui me reconnaissent et qui me disent « Ah, j'aime trop ton travail », et je leur dis bah, « Tu parles de quoi ?» qui est euh, le victor de la création et un autre victor. Et je pense que mélanger les deux, c'est dangereux et toxique. L'idée, c'est de dire euh, « Les créateurs sont des artistes ». Moi, c'est vraiment mon combat, tu vois. Et pour tes vidéos de plus d'une minute, tu touches
1: un euro pour 1000 vues, ce qui est complètement insane. Salut, c'est Armand et Max, t'es bien sur REC, le podcast des créateurs de contenu. Après avoir bossé chez TikTok et Google, on est passé du côté des créateurs pour en décrypter l'écosystème.
0: Aujourd'hui, on reçoit Victor Abshi, une des figures marquantes de cette nouvelle vague de créateurs qu'a lancé TikTok. Tu le connais peut-être pour ses vidéos de voyage à vélo, pour un resto trop stylé qui t'a fait découvrir à Paris, ou alors pour plus récemment pour ses vidéos de témoignages d'inconnus ultra touchants. Mais Victor, il est aussi ultra impliqué dans cet écosystème de créateurs puisqu'il organise des événements comme les For You Awards, cette cérémonie des Oscars qui vise à récompenser les meilleurs créateurs. On espère que tu vas apprécier la conversation. Bonne écoute à toi.
1: Tu faisais quoi avant d'être sur TikTok
0: euh, Avant il y, avait, il y avait le Covid et juste avant j'avais fait un voyage en vélo okay. euh, en Asie. Je suis parti de Chine et je suis allé jusqu'à jusqu Bali et euh, j'avais envie de partager ça. Et en fait c'est pour ça que j'ai commencé TikTok. Genre j'aimais trop pas montrer, tu vois, j'étais trop bloqué à l'idée de faire du fast-cam et j'étais trop gêné. Et en fait, euh, vu que j'avais ces images et que j'avais cette histoire à partager, je me suis un peu forcé tu vois, à le faire en mode, euh, j'ai pas le choix. Tu vois, si je veux raconter mon histoire, il faut que je me montre. Ouais. C'est ça qui m'a vraiment lancé sur TikTok. C'est ce non voyage à vélo.
1: Bon, on reviendra sur le voyage parce que je pense que tu as dû vivre des trucs incroyables, rencontrer des gens complètement dingues. Ouais. Mais avant euh, TikTok, tu faisais quoi ah ouais. avant, Vraiment avant de créer le, du contenu.
0: Euh, bah, j'ai commencé, euh, je suis arrivé à la fac à Paris. J'ai fait fac éco gestion. Donc deux années à l'étranger, c'était okay. vraiment cool, et après j'ai commencé à la photographie. En fait j'étais photographe de base, j'étais notamment parti Burning Man aux états unis j'ai fait une longue série là-dessus. Après je suis passé un peu à la réelle. en fait c'est le moment où tu avais de la vidéo sur les réflexes, et je me suis dit ouais y a trop un truc incroyable à faire. J'ai commencé à faire des petits courts-métrages que je partageais sur Youtube, etc. Et après j'ai eu un petit passage à vide où je savais trop à quoi faire de ma vie, et là je suis parti à vélo, et, et voilà. Donc à la fin de tes
1: études, à ce moment-là ou Les vélo euh, Ouais. Non, à la fin de mes études, j'ai fait le Burning Man okay. et j'ai commencé à vivre en tant que photographe. Ok, d'accord. Ouais. T'arrivais à en vivre T'avais des, des contrats
0: Ouais, j'en vivotais, quoi. Ouais. J'étais un peu... Tu vois, je payais pas cher mon loyer, je me prenais pas trop à la tête, et ouais.
1: Ok, et là, t'as droppé ton appareil photo, ton réflexe, pour un iPhone, et tu fais des vidéos avec ton téléphone.
0: Et là, je suis en train d'offrir tous mes objectifs et, okay. tout, et mon réflexe à des potes photographes parce qu'en fait, ça avait tellement de temps que je n'ai pas sorti que je me suis dit, euh, j'en ai plus besoin ouais. et j'ai complètement drop. Ouais. Moi, je suis team téléphone euh, à fond.
1: là. Donc là, ton setup, c'est un iPhone 13 Pro, c'est ça Ouais, okay.
0: Ouais, c'est un iPhone et un MacBook. Okay. Trop bien, franchement, airdrop, trop cool, hyper léger. J'ai fait tomber plein de fois en voyage, euh, <rire> il marche toujours. Donc euh, ouais, j'aime trop ce truc de c'est simple, ça prend rien, t'es es discret. C'est tellement de spontanéité et, ouais. et d'efficacité, c'est trop cool. Et tu, du coup, tu montes quand même sur Mac ou tu fais tout sur ton tel Non, je monte à fond sur Mac. Okay. Ça, pour le coup, tu vois, un vrai écran avec un vrai ouais. bon montage. Tu vie. vois, notamment mes vidéos témoignages. Franchement, si je devais monter sur téléphone, je viendrais fou. Mm. J'essaie vraiment, tu vois, de faire des trucs à seconde près, avec tu vois le bon timing et tout. Donc c'est marrant parce que mon contenu est assez brut, je pense visuellement, mais en... Tu vois, quand, quand il s'agit du montage, c'est vraiment ce que j'ai appris avec la réalisation euh, vidéo-cinéma, tu vois, ouais. que j'adapte et que je mets. Donc, vraiment, tu vois, le rythme, euh, le storytelling et tout. J'essaie de faire des trucs euh, assez carrés quand même. Et du coup, tu as, as commencé sur euh, TikTok avec euh, un voyage que tu as partagé. Ouais. Euh, Ta ligne d'édito, elle a quand même pas mal évolué. Euh, C'était quoi donc, Admettons, tu as fait le premier voyage. Euh, Relater ton premier voyage sur TikTok. Ouais. Ensuite, comment t'enchaînes après ça C'est un autre voyage. Qu'est-ce qui se passe ensuite Ah ouais, ah ouais Putain, ma ligne édito elle est très floue. <rire> et tu sais, à tel point que des fois quand les gens qui me reconnaissent et qui me disent Ah j'aime trop ton travail, je leur dis Bah tu parles de quoi Mais pour de <rire> vrai, Legal. tu vois. Parce que je sais pas s'ils si parlent de la bouffe, du vélo, des témoignages et tout. Donc je demande vraiment, tu vois. Et ah, franchement, je sais pas si c'est la bonne strat. Mais moi, je me suis dit, je vais faire ce que je kiffe faire. Et je m'en bats les couilles si les gens Ils arrêtent de suivre ou si c'est pas ce qu'ils kiffent. Donc ouais j'ai commencé par les voyage à vélo, après je me suis mis à faire de la street food à Paris et donc j'ai monté le Guide Ultime avec Nora, ma, ma cofondratrice et euh, parce que j'avais envie de parler de bouffe et parce que j'étais bloqué en France aussi Et là récemment euh, j'en ai marre de parler de bouffe Du coup j'ai commencé à faire des... des portraits de gens dans la rue. Ok, t'as en... commencé quand le Guide Ultime Le Guide Ultime... J'ai commencé après une grosse vidéo sur Manger et Cassez-vous, ouais. les burgers pas cher, et ça c'était en juin 2020 Ok, ouais donc tu dis qu'on s'est à Paris, c'était plein Covid euh... ouais. En fait non, j'ai commencé juin 2020 des vidéos sur la bouffe okay. et c'est en décembre qu'on a lancé le guide ultime D'accord, ok Donc ça aura deux ans en décembre 2022 Donc c'est parce que t'as fait des vidéos sur TikTok qui marchaient bien à propos de bouffe tu t'es dit tiens il y a une nos porte boum, euh, je pars sur le guide ultime, c'est ça Ouais, en fait on avait avec Nora écrit un bouquin D'accord Un guide de Paris qui s'appelait le guide ultime de base Oui ok D'ailleurs à base on trouvait ça hyper arrogant On disait mais putain un guide ultime, on se prend pour qui et tout, tu vois et, euh, et en fait il fallait vendre ce putain de bouquin, donc euh, on s'est dit on va faire un compte euh, Instagram Et c'était à l'époque où Instagram commençait les reels Et là je me suis dit waouh, ouais, c'est cool, moi les reels bah, je connais vu que c'est vraiment TikTok ouais. tu vois Donc j'ai commencé à partager euh, sur le guide ultime et ça a cartonné de ouf Il y a des jours où on prenait 15 000 abonnés C'est ouf Ouais, et quand j'ai vu ça je me suis dit ok, il y a une opportunité, il faut charbonner Et je me suis mis à faire une vidéo par jour sans pause Genre pendant 200 jours, tous les jours, j'allais au resto. Et tous les soirs, je sortais une vidéo sur le resto. Parce que ça marchait. Et je ouais. disais à Nora, euh, tant qu'il y a de la croissance, je continue à faire du, de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le, le Guide Ultime C'est une page de base de, de street food et de bons plans. Donc on parle d'une nourriture qui est bonne, qui est faite maison et qui est accessible. aujourd'hui, on a pas mal évolué. On fait beaucoup d'événementiels. Euh, on a fait l'Ultime Food Fest. Donc un festival de street food avec plein d'activités. Et on fait un bon concept là pour Noël. C'est un marché de Noël. En fait, on trouve qu'aujourd'hui, les marchés de Noël à Paris sont vraiment éclatés, tu vois. Donc c'est un marché de Noël made in France avec des cadeaux à 5 euros. Trop cool. Ouais. L'idée, c'est que chaque artisan, il propose un cadeau stylé à 5 euros. Bien sûr, d'autres choses. Mais si tu pas d'argent et que tu veux un truc cool made in France et, et sympa, bah, tu viens et tu trouves euh, de quoi faire. Et c'est gratuit. Ça va être où Je ne sais pas encore. <rire> <rire> ok.
1: On verra. Trop cool. Euh, le guide ultime aujourd'hui c'est un, une institution, moi ça me fait rire parce que parfois dans le métro je vois des gens qui sont en train de regarder les vidéos et je trouve ça dingue C'est grâce ça, à vous euh, aussi Écoute on, on pourra peut-être en parler mais euh, juste pour que les auditeurs comprennent un petit peu, ça représente quoi comme taille d'audience euh... Alors le guide ultime c'est, euh, on est
0: principalement sur Instagram, on est presque à 600 000 abonnés ouais.
1: euh, Facebook on est, on est à combien sur Facebook 160 000 <rire> abonnés à peu près <rire> Incroyable, Youtube YouTube, on est à 60 000 abonnés, si je dis pas de si bêtises, ben on, <rire> <que du rire> oh, on, est une équipe, on, ouais, on, on a travaillé en ensemble. ensemble pour grossir sur les autres plateformes.
0: Et surtout, en fait, ce qui est intéressant au-delà du nombre d'abonnés, c'est effectivement des, des vidéos virales. Je pense que j'ai compris euh, ce qui peut marcher ouais. et ce qui est vraiment un sujet qui va fonctionner. Et souvent, quand ça marche sur une plateforme, ça marche sur les autres. Ouais. Donc c'est ça aussi qui, à mon avis, est la force, c'est faire une vidéo qui va faire plusieurs millions et du coup après le restaurant qui se fait dévaliser et qui s'envoie des messages ouais. d'amour euh, en mode merci euh...
1: il y a deux choses euh, dont faut qu'on parle absolument déjà ouais. tu nous as parlé des restaurants des success stories qui ont cartonné suite à tes vidéos je pense qu'on pourra en revenir et tu vas nous partager quelques histoires ouais. mais est-ce que tu peux nous parler de la recette secrète d'une vidéo qui marche quels qu sont les codes que tu as identifiés euh...
0: ah c'est hyper intéressant
1: un bon storytelling
0: un truc où c'est pas. Euh, un endroit pas connu. Les gens, ils adorent ce côté découverte. Et je crois qu'ils aiment, après dire à leurs potes, Ouais, je connais un petit resto, machin, <rire> tu vois. Un truc qu'ils peuvent ressortir. Euh, un truc un peu unique, mais qui est pas complètement barré, bizarre, tu vois. Je, je pense. Euh, et euh, les gens, ils aiment bien les, les petits trucs, les petits artisans, les gens un peu mignons. En fait, ils aiment énormément connecter avec l'humain. Euh, pousser l'humain, c'est la meilleure manière de faire marcher une vidéo sur, euh, sur son resto. Et je pense là notamment à la, à la petite japonaise qui cuisinait des bento.
1: Ouais, 4 mètres carrés.
0: Ouais, ça c'est intéressant parce que le lieu est hyper atypique, donc c'est un resto de 4 mètres carrés. Euh, dedans elle fait des bento, mais que le mercredi midi. Donc storytelling, il y a une histoire, pourquoi elle fait ça que le mercredi midi En fait c'est parce qu'elle est prof de maternelle et qu'elle fait ça pour son kiff. Donc trop mignon, tu t'attaches à la personne, et tu vois une vidéo cool et la bouffe a l'air bonne, donc tu te dis euh, banco quoi.
1: Et du coup, t'as des restos qui te partagent un peu l'impact qu'une qu vidéo a eu. Euh...
0: Ouais, on se partage euh, des screens. Et franchement, on a reçu plein de messages. Tu veux que je t'en lise Si t'en as à partir de demain, ce serait incroyable. Ah, vous avez dit oui <rire> Attends, je vais me connecter en 4G. <rire> Le mec, il est pas préparé. Alors, ouais, je vais en avoir. Je me souviens que Bachir, il m'en avait envoyé un. Euh...
1: Donc Bachir, c'est les glaces euh... Rurambuto, je crois, c'est ça
0: Ouais. Oh, ça fait un peu flex de lire des compliments. Euh... <rire> Ça va être hyper gratifiant même pour toi de dire euh, ouais. Avec quelque part juste une vidéo De 30-60 secondes on n'a un que de où dans la vraie vie d'un business D'un ouais. resto quoi bah, Ils ont dit le seul retour On nous demandait des, des feedbacks Le seul retour que nous pouvons vous faire c'est Vous êtes des génies, un énorme merci pour votre aide cet été Vos fans sont superbes et ont la joie de vivre Nous étions ravis de les rencontrer Espérons en avoir beaucoup On remet ça quand vous voulez etc C'est plaisir Mais franchement il y a plein de gens qui... Euh, plein, je sais pas combien, mais il y a vraiment des gens qui sont en mode « Ouais, vous m'avez changé la vie et tout ». Et honnêtement, euh, en fait, ils font des trucs de ouf. Ouais. Nous, ce qu'on arrive à faire, moi, je me vois vraiment comme un projecteur. On met la lumière sur des trucs, mais si ton truc, il est pas bien, euh, ça marche pas. Bien sûr. Ouais. Donc, en fait, vraiment, nous, on est vraiment que le coup de projecteur, tu vois. C'est aussi... Euh, c'est cool, de, mais voilà, il faut relativiser sur ce que nous, on apporte. Mmh. On apporte une bonne communication à un truc qui est trop cool de base. Ouais. Donc, l'effort, en fait, c'est quand même beaucoup eux qui le font, quoi. Ouais, c'est comme le, le marketing de base, c'était si un produit de merde, t'as beau euh, pas des, des pubs dans tout le métro parisien, euh, ouais. ça, ça va pas se vendre. Quoi. Je crois que c'était pas Fendi, la marque de Rihanna, où au début ça avait bidé de fou, et c'était marrant parce que la meuf, tu sais sur Instagram, c'était une des personnes les plus suivies, mmh. et malgré tout, en fait, si ton produit n'est pas bien, bah, tu auras beau le montrer à tout le monde, c'est mmh. pas pour autant que ça va tant convertir que ça. Quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, du, du guide ultime, il y a aussi le, le deal ultime qui est né. Ouais. Tu peux nous, nous parler un petit peu de, de ce que c'est, de d'où l'idée vous, vous est venue Ouais, bah nous on avait la question de comment on pérennise euh, ce travail sans faire payer les restaurateurs. Parce qu'on a un guide de Paris et on voulait pas euh, que les gens payent pour avoir des vidéos, parce que sinon ça n'a plus aucun sens, tu vois. Et puis en plus c'est des petits artisans, t'as pas envie de leur prendre de l'argent. Euh, et en fait, moi ce qui est souvent revenu avec des restaurateurs, c'est... Euh, « Merci, je t'invite, viens avec tous tes potes, tu manges à vie gratuitement, tu ramènes qui tu veux, machin. <rire> » Tous les restos, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Ouais, je peux, pas, je peux pas aller partout. <rire> » et, euh, et du coup, on s'est dit « Bah tiens, est-ce que eux, ils ont de la matière première ?»« On pourrait pas valoriser leur travail et faire payer finalement nos abonnés. » Donc en fait, le, le partenariat, c'est nous, en échange de cette visibilité et de tous les nouveaux clients qu'on en ramène, on leur dit « Une très petite part de ces gens vont payer moitié prix. » Et donc, ça ça s'appelle le Deal Ultime et c'est un abonnement qu'on vend euh, entre 5 et 10 euros par mois. Ok, donc pour résumer, moi en tant que consommateur, je peux faire appel au Deal Ultime et être abonné et avoir des promos de moins 50% dans les restos que toi t'as sélectionné avec qui t'es en partenariat. Ouais, t'as presque 100 restos, bars, activités, bubble tea, euh, aventures, tout ce ouais. que tu veux à Paris, région parisienne et tout à moitié prix. Ouais, le, le, le 5 et 10 euros, entre 5 et 10 euros par mois d'abonnement, il, il peut être. Euh... Très vite rentabilisé quoi si tu vas au resto euh... Ouais bah, l'idée c'est que Et puis en plus c'est des abonnements sans engagement donc... Et puis ton premier mois est gratuit Franchement ouais. on est vraiment en mode tu testes Tu kiffes bah c'est rentable tu restes et tu kiffes pas ah, bah... ouais. Et c'est cool parce que c'est Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça Il m'avait dit c'est win 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 Tu vois en vrai ouais c'est bien pour nous Parce que ça nous apporte de l'argent C'est bien pour les restaurants parce qu'en fait proportionnellement Les gens qui payent moitié prix C'est risible par rapport à tout le reste ouais. Des gens donc c'est trop intéressant pour eux puis en plus, ils arrêtent quand ils veulent, il n'y a, a pas d'engagement. Donc euh, vraiment, c'est faire. Et forcément, c'est trop bien pour ceux qui payent. Parce qu'en fait, c'est archi rentable. Et tu découvres des arrêts de, de fou. quoi. Donc euh, je suis content. <rire>
1: trop Vas-y. Un truc où je trouve que Nora et toi, vous êtes très forts c'est pour créer justement des deals, des packages win-win-win ou des packages qui sont très intelligents pour les marques. Ouais. Là où tu vois, certains créateurs vont être sur des packages plus traditionnels. Je vous fais une vidéo à 200 euros. Mm. Toi, tu arrives à dire, OK, qu'est-ce qui peut motiver le partenaire vraiment ouais. pour, euh, pour qu'il signe avec nous, ouais. que ce soit sur le guide ultime ou sur même toi, ton, ton parcours en tant que créateur. Mm. Euh, comment est-ce que tu approches ça Est-ce que tu as peut-être des exemples aussi à nous partager de deals un peu custom que tu as mis en place, mais qui faisaient sens
0: Ouais, euh... en fait... Moi, ouais, il y a toujours la question de la valeur. Je me pose la question, au-delà de l'argent, comment on peut échanger des choses qui ont de la valeur C'est ce qu'on a fait avec euh, la Cité Fertile. Eux, ils avaient un besoin de communication, nous, on avait besoin d'un lieu, on s'est arrangé là-dessus. Ou euh, récemment, bah, je devais passer mon permis. J'ai dit à nicar en fait, franchement, vous m'offrez mon permis, vous me mettez bien. Euh, et moi, je vous fais des vidéos. Et étonnamment, en fait, finalement, quand il n'y a pas d'argent, les gens sont plus motivés. Moi, je me sentais plus motivé et eux aussi étaient plus motivés. Et, et je trouve ça cool de se dire euh, « Ok, comment on peut faire des échanges ?» Il faut trouver des valeurs qui sont équivalentes, tu vois, il s'agit pas... Euh, si c'est un, si un resto et que un influenceur, te dire bah, « Je te paye un, un, un plat de frites et tu me fais <rire> 10 vidéos, tu vois. » Il faut trouver un équilibre. Ouais. Mais moi, j'adore toujours ce truc de, de troc, en fait. Je trouve que c'est intéressant et, et toujours quand j'ai des marques, j'essaie de voir « Ok, au-delà de l'argent, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter euh, qui a une valeur ?» et qui fait qu'on peut s'arranger ouais. tu vois moi j'adore dealer quand bah, je bosse avec le slip français tu vois j'ai des besoins de, de vêtements des de <rire> slips notamment <rire> pour mon voyage à vélo parce ouais. que tu passes beaucoup de temps sur la selle et, euh, et ça fait partie du contrat et je suis content parce que ça a de la valeur c'est des beaux produits ouais. euh, ça, comme ça ça coûte moins cher eux et puis ça montre que je suis vraiment intéressé par ce qu'ils font quoi
1: ouais. C'est dingue parce qu'en fait tu utilises la création de contenu comme une sorte de super pouvoir aussi qui te permet de débloquer ce dont tu as besoin. Mec c'est un hack
0: de fou. Ouais. C'est un hack de malade, je te jure. T'as as accès à des trucs. Euh... Ben, Il <rire> y a même une marque qui voulait me filer un frigo et un <rire> la vaisselle, tu vois. Et en échange, bien sûr, c'est pas... ça va être un travail. Mais c'est trop cool parce qu'effectivement bah, ça me coûte moins cher que, que si juste je le payais. Donc ouais, ouais, de fou. J'adore ce hack. C'est vraiment ouais. trop cool. Ouais.
1: Et tu sollicites aussi euh, souvent ta communauté, tu leur demandes euh, est-ce que vous connaissez un euh, tel, est-ce que vous avez une idée pour euh, résoudre ouais. ce problème Je sais pas à quel point c'est un enfer,
0: <rire> mais souvent euh, pour moi mes stories c'est le bon coin <rire> Tu sais j'ai besoin d'un truc mais ça peut être vraiment absurde, je sais pas ce que j'ai demandé, toi j'ai demandé le contact de l'ENA situation tu ouais. vois. Et j'ai eu, Incroyable. et ce qui est fou c'est que je pense, qu a... pense que c'est pas arrivé une fois que je demande quelque chose et que j'ai pas une réponse qui est vraiment pertinente tu vois parce qu'en fait, sur le, sur le volume, tu te dis bah, forcément des gens... Euh, euh, J'aime pas parler de communauté parce que je trouve que c'est un peu fort. Hein, mmh. Mais en tout cas, mon audience, euh, les gens, ils sont vraiment genre trop gentils. Tu vois, genre, je sais pas ce qui se passe, mais ça me fait trop plaisir. Ils sont toujours là à dire ouais mec, j'étais vais et tout. Euh, voilà, je sais pas pourquoi, mais ça me fait trop plaisir.
1: Moi, j'ai posé beaucoup de questions d'affilée. <rire> non, non,
0: c'est très bien, c'est très bien. Euh, ouais, j'ai vraiment l'impression que la la création de contenu ça, ça a changé ta vie en fait depuis que tu t'es mis sur euh, sur TikTok, tu euh, t'es passé de de, de, de de photographe de faire quelques quelques courts métrages etc à vraiment avoir ce, ce super pouvoir de la notoriété mm. tu peux nous, nous parler un petit peu de comment ça ça t'a fait vraiment passer dans un, dans un autre monde j'ai l'impression franchement ça a changé ma vie de ouf là dessus c'est clair euh, par contre ce qui est important c'est que c'est un long process moi la création ça m'a toujours animé tu vois depuis ouais. que je suis adolescent donc c'est pas un truc qui est arrivé du jour au lendemain, tu vois. Mais aujourd'hui, euh, franchement, Sky is the limit. J'ai l'impression qu'il y a peu de choses qui seraient impossibles. Euh, et donc ta question, ouais, c'est comment ça a changé ma vie Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression vraiment que c'est devenu pour toi... Euh... En fait, je voulais, je voulais te poser cette question pour ensuite t'amener sur ton, 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 ton investissement dans la Creator Economy, ouais. euh, vers les événements, etc. Parce que ouais. j'ai l'impression que tu, tu, tu y prêtes vraiment... Un... Un, un amour, une attention, de dire putain c'est vraiment un truc de fou, ouais. ça m'a changé la vie, ouais. je sais que ça change la vie de plein de gens et j'ai envie que ça continue de, de changer la vie d'encore plus de gens tu vois. Ouais en fait c'est vraiment ça, moi ça a vraiment changé ma vie, tu vois, euh, j'ai... Aujourd'hui je pense que j'ai déjà réalisé tous mes rêves grâce à ça, après bien sûr j'en aurais d'autres tu vois, mais il mais rien, y a rien dont j'aurais envie aujourd'hui et je me dis ouais avec mon travail, mes efforts et le contact et l'expertise que j'ai, je pourrais pas les réaliser. Ouais. Surtout, même si c'est des trucs qui, ont un peu, qui demandent un peu d'argent, tu sais aller chercher, tu, tu comprends comment ça fonctionne. Et, et ce que je vois aujourd'hui, c'est tu vois des créateurs, où en fait, euh, moi j'ai 30 ans, tu vois. Donc je me vois en eux, quand ils avaient 25 ans et tout, tu vois, qu'ils sont en, en train de réussir, mais pas trop. Et moi, c'est trop ces gens que j'ai envie d'aider. Ces gens où je vois un potentiel. Et je me dis, oui il peut aller trop loin. Il faut juste qu'on l'aide un peu, qu'on lui donne la direction, tu vois. Je ne vais pas forcément aider des, des jeunes qui débutent, parce que euh, c'est un, un gars qui, qui bossait dans une agence qui m'a dit ça. Il m'a dit, je suis d'accord. Moi, je suis incapable de faire passer de 0 à 1 Tu vois, c'est cette étape de créer une audience. Par contre, quand tu es à un, je peux peut-être t'aider à passer à 5 Tu as eu des, des mentors, toi Quand tu étais justement, peut-être, il y a 4-5 ans, dans cette étape où ça t'avait pas encore changé la vie Il y a des ouais. gens qui t'ont inspiré qui t'ont un peu pris sous leur aile Non. <rire> <rire> okay. Non, et en même temps, euh, moi, je suis arrivé au début de TikTok. Donc, il ouais. y avait tout qui était à créer. Et donc, tu pouvais pas vraiment trouver des mentors. Ouais. Et avant... Euh, avant, tu vois, j'étais dans la photo, donc c'est un petit peu différent. Oui. Donc non, j'ai jamais eu de mentor. Okay. Euh, Peut-être que c'est pour ça que j'ai autant envie d'aider les autres. Je me dis, euh, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aide, et du coup, bah, ouais. j'ai envie d'aider. Ouais, je me dis, ça, ça pourrait être, par exemple, quelqu'un du monde de YouTube, tu vois, euh, qui est passé par l'historique le, 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 de créateur de contenu, et ouais. qui se dit, tiens, y a le, 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 10 ans plus tard, il y a le nouveau YouTube, euh, potentiellement, qui est, qu est TikTok. C'est pas vraiment ce que disaient les gens. Hein. Je pense qu'ils disaient plutôt, putain, fais chier, à une nouvelle application. Ils avaient SM, en vrai. C'est sûr. Donc, euh, ouais, non, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas trop eu cette passation de savoir entre ouais. la génération YouTube et la génération TikTok. Tu, tu penses quoi de, de, de ça, justement, génération YouTube vs génération TikTok C'est qu'un peu de, presque un clash des, des générations, de, de, des habitudes de consommation, etc. En fait, je, je pense que ce qui, ce qui est super intéressant, c'est qu'au début, euh, YouTube, c'était la jeunesse, c'était Internet. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et YouTube devient lesbine. Moi, il y a des YouTubeurs, tu en parles aux jeunes, Full has been, tu vois et, euh, et je pense que c'est normal Et Je pense que la génération TikTok deviendra has been avec la nouvelle génération mm. Tu vois en fait TikTok euh, c'est comme une plateforme qui, euh, qui parle aux jeunes euh, Quand je dis YouTube je parle bien sûr de ce que faisait YouTube avant Tu vois maintenant ils se sont adaptés et Ils font mm. bah, le contenu short euh, qui s'appelle Shorts d'ailleurs Donc euh, ouais euh, c'est normal et, Les choses évoluent et c'est vrai que peut-être que les gens se disaient Bon bah, internet euh, c'est gravé dans le marbre C'est ses créateurs qui, qui étaient les plus connus aujourd'hui, en fait, quand tu parles aux jeunes, euh, leurs références ne sont pas nos références, Norman, mmh. Cyprien et tous les youtubeurs. Tu mmh. penses que tu vas devenir un has-been, toi aussi, euh, bientôt Alors bientôt, je ne sais <rire> pas, mais pour moi, c'est euh, une réalité. Tant que tu es créateur, il y a un moment où tu es à la page, tu es t as la luminosité, as mmh. la lumière, je ne sais pas comment on dit, mais tu finiras par être dépassé. C'est normal et c'est sain. Mmh. C'est sain que euh, les générations se, tu vois, changent et se renouvellent. Et je peux faire la, la, le parallèle avec la musique, tu vois les groupes de rock des années 90 ils sont un peu has-been alors qu'à l'époque ils étaient hyper hype, mm. même les groupes de pop des années 2000 tu vois et c'est normal que les générations euh, laissent toujours place à des autres et, euh, et je pense que l'inverse est bizarre et tu vois sauf si as envie d'être une Madonna ou d'être un fou qui charbonne toute ta vie pour être au top, tu peux mais est-ce que c'est... Euh... Moi ça me fait pas rêver tu vois, j'ai envie juste de kiffer et, et de partir quand mon temps sera fait quoi mm. Du coup, est-ce que ça veut dire que tu te dis aussi, <coughs> bon, bah là, j'ai mes peut-être quelques années, on va dire, de, de gloire, de surexposition, ouais. où je suis dans la lumière, justement. Ouais. Il faut que j'en profite à fond et que je, fasse, je réalise tous mes rêves, comme tu disais. Ouais. Parce que potentiellement, j'ai confiance que ça peut aussi se terminer, peut-être, mmh. euh, je te souhaite pas bientôt, hein, bien sûr, <rire> mais dans, dans quelques années. C'est sûr. T'as ça dans un coin de ta tête ou au contraire tu te dis non, il faut que je fasse tout pour justement que je dure le longtemps Ah non, possible. moi j'ai fait le deuil de ma célébrité entre guillemets déjà tu vois Ok Je trouve que, j'en parlais avec Antoine Raka, un ouais. bon pote, je lui disais mais bon je suis un peu drama queen Tu vois il y a un an je lui disais ouais je pense que je vais arrêter TikTok, c'était cool j'ai kiffé mais c'est le moment de partir Et ouais là je pense que je serai jamais autant exposé de ma vie, peut-être que je me trompe tu vois Mais en tout cas pas moi mais mon contenu parce que je pense que j'ai vraiment un truc d'alignement entre ce que j'aime, tu vois c'est un peu ce que les japonais appellent l'ikigai ouais. C'est cet équilibre entre ce que tu aimes, ce que tu sais faire et ce dont le monde a besoin mmh. Et j'ai l'impression là d'être un peu dans un alignement des planètes qui fait que ça cartonne Mais vu que je suis aussi un peu plus âgé, je prends ça avec vachement de distance Et je sais que c'est très éphémère, que c'est pas du tout acquis et que c'est un cadeau C'est une chance infinie, il faut juste en profiter le temps que ça dure et pas avoir le sème quand c'est fini Tu peux nous, nous, nous parler, justement, de. on a couvert le truc très rapidement, des, des événements que tu as commencé à, à organiser pour, pour les créateurs. Ouais. Euh, D'où ça t'est venu, euh, cette, cette envie, cette idée, parce que euh, le résultat euh, est très cool. Donc, bon, je parle des, des For You Nights, euh, il y a deux jours il y avait les For You Awards, ouais. mais c'est beaucoup de taf de ta part. Ouais. Qu'est-ce qui qu t'a donné envie d'y mettre autant d'énergie Alors For You Nights, ça a commencé il y a un peu plus d'un an. Euh, c'est court hein, quand il pensent <rire> Avec Adrien, du coup de l'agence Sleek, on était sur le rooftop de mon appart. Et on se disait, putain, on avait invité quelques créateurs. On se disait, putain, il faudrait, faudrait faire un truc pour les créateurs, un événement, tu vois. Donc, euh, on s'est associé avec Nora, du coup, du guide ultime. Et on a créé la première Friday Night. C'était une soirée, il y avait 80 personnes. C'est des potes, tu vois, créateurs. On s'est dit, c'est trop stylé. Après, on a fait Pachamama, 300 créateurs. Non, il y avait eSpot avant, euh, 300 créateurs. Après Pachamama, on était genre 600, 700. Et après La Villette, euh, on était plus de 1000. Et ensuite, je me suis dit, ah ouais, ça serait cool de, de faire les, les festivals de Cannes des créateurs. Et For You Awards, il y a deux jours. Mais à chaque fois, en fait, c'est euh, me dire, moi, je suis créateur. J'ai envie de faire des soirées où je voudrais être invité, tu vois. Et du coup, euh, parce que là, t'es passé euh, en, en 20 secondes <rire> sur deux, une soirée à 80 personnes, hein, je remplis le Tête du Châtelet avec 2000 créateurs. Ouais. Comment tu te. Parce que tu as, as fait appel à des sponsors. Ouais. Comment tu, tu arrives à mettre ça en, en, en route, en fait en, en, Ouais, en route, ouais, littéralement. Ouais. Comment tu sors ça de terre Ouais, et puis c'est des gros budgets, donc c'est pas forcément facile. Euh, le secret, c'est d'y croire à fond. Et quand tu vas avoir un sponsor, c'est pas s'il t'appelait Aide-moi à faire mon événement. C'est mon même événement, il va exister, ça va être mortel. Tu viens si t'es chaud, tu viens pas, c'est pas grave, mais en tout cas, euh, ça sera au tas du Châtelet le, le 19 septembre. Et, euh, et c'est dur, surtout pour une première édition, parce que t'as rien à montrer, tu vois, en mode « Ah, ça va être trop stylé !» Et, euh, et là-dessus, je suis hyper reconnaissant avec YouTube, YouTube, ils nous ont soutenus sur cet événement, tu vois, ils avaient juste confiance et ils avaient beaucoup de bienveillance, tu vois. Et ça m'a fait trop plaisir et ça a été une vraie aide. Ce qui aide aussi, c'est que quand t'as un vrai bon sponsor qui te dit « Ok, Victor, on te fait confiance », les autres marques, elles sont là genre « Ah ouais, YouTube est là mmh. !» Bon, mais bah, peut-être que c'est intéressant, ça tu vois. Ça légitimise le ouais. et ça fait un peu prophétie autoréalisatrice, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on aura rendu honneur, donc euh, je suis très très heureux euh, de cet événement.
1: Comment est-ce que tu as réussi à mobiliser euh, tout ce monde Parce que sur scène, il y avait des gens, il euh, y avait des créateurs, mais il y avait aussi euh, Black M, euh, des des personnes. De, ouais. Moi, créateur demain, j'ai envie de lancer un événement comme ça. Ça peut me paraître inaccessible. Tu peux nous raconter peut-être quelques anecdotes ou ouais, Comment y, est ce que tu as réussi à.
0: Il y en a, a, a plein. Moi, j'ai pareil, j'ai fait un peu le show que j'aurais rêvé de voir, et j'avais des opportunités. Je me disais pas, euh, oh, j'ai envie d'avoir Oresans sur scène, ouais. parce que ça marche pas comme ça. En fait, j'ai vu euh, pour Black m et Taek, c'est le même, euh, même mode opératoire. Je scrollais sur euh, TikTok et tu sais, tu vois, machin est abonné à vous en retour, ouais. et en fait, les deux, ils étaient abonnés à moi. Ah. Du coup, je les ai DM. J'aurais dit, hey, salut, euh, <rire> ça dirait de, de venir chez un petit événement et tout. Et, et moi, ce qui m'a étonné, c'est que dans les deux cas, c'était genre, ah oh ouais, grave. Et euh, attends, je vais te montrer, je vais flex un peu. <rire> Putain, je suis désolé, mais, mais je trouve ça trop cool. J'ai envoyé un message de remerciement. Euh, Black M dans tes DM.
1: Bah, à Taïk.
0: T'es mal message.
1: Ah ouais, on peut le lire ou pas Ouais, bien sûr. Donc la réponse est cool frérot, on est ensemble avec un cœur. Propre. Ça c'est le genre de DM que tu gardes Ah ouais, vas vie mec vie. Et Marion Cotillard me suit sur Instagram Donc ça sort le DM bientôt J'ai DM <rire> et bah, jamais répondu Elle va pas trop sur Insta c'est pour ça
0: Ouais je pense qu'elle est occupée, elle me répondra plus tard Non non mais en fait euh, C'est un truc que j'ai ressenti sur les événements Tu dis aux créateurs, putain j'ai envie de faire un truc pour la création Tout le monde est trop chaud Et, euh, et là après For Your Words Plein de créateurs, Roman de Donovan Plein de gens trop, 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 trop euh, Compétents tu vois ils m'écrivent pour me dire « Ah, merci, mec !» Moi, je suis en mode « Mais en fait, c'est vous qu'on doit remercier. Genre, euh, ouais. vraiment, vous êtes venus, vous avez donné votre temps et votre énergie et votre talent pour, euh, pour m'aider à faire un événement cool. Donc, euh... mm. non, trop grateful. Et ce qui est trop cool, c'est que tout le monde était chaud. Toutes les personnes à qui j'ai proposé de passer, ils m'ont dit oui. Donc, euh, ouais, ça fait grave plaisir.
1: T'as p... cette force de, de, de fédérer, et je pense, de montrer aux gens que le projet est possible ouais. et les aider à imaginer à quoi il va ressembler. Je pense que c'est une de tes forces et c'est probablement ça qui motive aussi beaucoup les créateurs et les gens ouais. avec qui tu travailles. Quoi.
0: Bah, en vrai, moi, les For Your Words, franchement, je l'avais en tête et c'était vraiment, je dirais, à 90% ce que j'avais en tête. Euh, ce truc du, de l'écran géant, du trophée ouais. avec la main et tout, vraiment, c'est... J'avais quand même une vision de ce que je voulais, tu vois. Bon, bien sûr, il y avait plein d'erreurs et, et plein de bordel, hein, faut, pas, faut pas se mentir. D'ailleurs, je pense qu'on va faire bien clasher là, dans les médias les jours à venir, mais c'est aussi le jeu des médias, tu vois. Ouais. Et euh, mais ouais, je pense que c'est hyper important quand tu montes un projet, ce genre de projet, il faut qu'il y ait un capitaine. Et pour le coup, euh, j'étais pas capitaine en tout, tu vois, toute la partie budgétaire, euh, où c'est Nora et Adrien qui ont géré comme des oufs. Mais ouais, sur la partie vision et création, créativité, euh, je savais où je voulais aller. Sans vouloir enlever de ta capacité de, justement à fédérer, comme disait Armand, mmh. t'arrives aussi dans un, un écosystème où en fait... Il y a zéro événement ouais. pour les créateurs. Oui, c'est TikToker notamment. Et ouais. Autant tu es, es YouTuber, tu es instagrammeur, tu es, es déjà dans les, envie de dire, dans les sphères de. de voilà, tu as des événements, tu es invité ouais. à droite, à gauche. Quand tu es TikToker en 2020, 2021, il n'y a pas grand monde qui, qui toque à ta porte pour t'inviter à des événements, euh, des événements sympas. C'est même l'inverse, tu te fais maxi mépriser et si tu vas dans des événements YouTube et que tu te dis bah, je suis sur TikTok, ouais. tu ne sais pas très bien recevoir. Oui, c'est clair, au-delà de ça, ce qui fait que ça a fonctionné, c'est qu'il y avait rien, tu vois. Donc je pense que même si c'était un peu éclaté, les gens, ils avaient rien, donc ils seraient venus <rire> quand même, tu vois. Donc oui, effectivement, bah, c'est être au bon endroit, au bon moment, c'est sûr que ça, ça joue. Hein. Je pense que ton, ton, ton taf euh, avec ces événements et avec ton, ton investissement dans les créateurs économiques, tu, on parlera aussi des créateurs talk, mmh. tu as participé, euh, je pense que TikTok peut énormément te dire merci aussi, parce que tu as participé à la légitimisa légitimisation mmh, de ouais. plein de créateurs. Euh, de dire bah en fait ouais on n'est pas juste des TikTokers mm. On pas que des vidéos dans notre chambre à faire des danses etc tu en fait c'est ouf parce que tu vois ce que tu dis on revit ce que vivait YouTube à une époque ouais, ouais. incroyable c'est fou hein. on, on peut se dire bah avec le temps c'est bon les gens ils ont compris que sur internet tu peux t'exprimer tu as plein de choses à dire tu peux être artiste et mm. non on revit ce truc de ah ouais euh, tu fais de la danse quoi t'es TikToker tu fais danse quoi ouais, ouais c'est dingue hein. YouTube, ouais, il, y a, il, y a, il y a 10 ans ou 12 ans, on disait. C'est ouais, tu, ouais. tu fais des, 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 des vidéos de chats sur YouTube, des trucs de gaming, etc. Bah non, en fait, il y a, il y a tellement d'autres choses. Ouais, c'est clair. TikTok, c'est un, ouais. un monde à part. Ouais. Et je pense que plein de TikTokers aussi en ont bénéficié indirectement de se dire, mais bah, en fait, du coup, euh, euh, les marques te considèrent plus, donc tes revenus vont augmenter, etc. Mmh. Donc, tu as, as tiré un peu tout l'écosystème vers le haut avec ouais. ce, ce genre de choses. Quoi. Bah, après, tu vois, et c'est marrant parce que For You Awards, quand ils gagnent des prix, on sentait que les gens se sentaient trop illégitimes. Mmh. Tu vois, je vois bah, sur le prix, euh, le prix de la communauté, la meuf, elle a quand même ramené 30 000 personnes pour aller voter sur un site internet, tu vois. Ouais. Donc elle a quand même une force de frappe. Mmh. Et quand elle répond, elle est là, genre, ouais, euh, moi là-bas, je fais juste des vidéos dans ma chambre. Euh. Et tu mmh. dis, en fait, ils sont quand même... Euh, ils sont très dévalorisés et ils ne se rendent pas compte de leur valeur. Mmh. Et, et c'est dommage parce que cette valeur, on peut aussi la monétiser et ça peut être une manière d'en vivre. Parce que ouais, quand tu fais des dizaines de millions de vues par mois, et eh ben, tu as quand même une valeur, quoi. C'est clair.
1: Tu Cet événement, un des points qui j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il a aussi apporté beaucoup de légitimité aux créateurs TikTok aux yeux des marques. Tu vois, dans l'audience, il y avait des marques, il y avait des annonceurs qui étaient venus, mais des annonceurs plus traditionnels.
0: Mm.
1: Et ce que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là disent « Ah, ok, peut-être qu'il faut que j'aille sur TikTok. Mm. Euh, » D'après toi, quels sont les autres impacts de ce genre d'événement euh...
0: mm. Je pense qu'on peut, bah, peut valoriser la création. L'idée c'est de dire euh, les créateurs sont des artistes. Moi c'est vraiment mon combat, tu vois. Pas tous, forcément, mais j'ai envie de légitimer. Et en fait, franchement, euh, ça peut paraître ambitieux, mais j'ai envie que ça soit plus un sujet pour la jeunesse que le festival de Cannes. En, en, en vrai, je pense que c'est déjà le cas, parce que personne, vraiment, les ouais. <rire> jeunes parlent de Cannes, tu vois. Mais voilà, que ce soit, euh, ah oui, qui est nommé, qui est mérite, j'ai trop ouais. envie de voir, j'ai trop envie de me battre pour mon, mon créateur et ouais c'est valoriser la création et que les gens viennent récupérer leur prix ouais. parce que ce n'était pas forcément le cas à la première <rire> et, euh, et qui kiffent ils disent putain je suis content j'ai voilà, une reconnaissance du, du milieu ouais. c'est l'objectif et ouais donner de la force à tous ces créateurs de talent qui parfois je trouve manque de confiance en eux ouais. mais tu peux comprendre parce qu'ils se font descendre par tout le monde quoi donc euh, par les marques, par les agences par les, les abonnés, par les gens dans la rue c'est
1: euh... pas un métier facile créateur bah ouais, surtout prendre... TikToker.
0: Ouais. Les gens euh, aujourd'hui, c'est encore péjoratif de dire je suis TikToker hum. quoi.
1: Ouais. Ouais, ça me fait penser à YouTube qui avait euh, je pense c'était il y a quelques années pour changer la perception des gens, ils prenaient des créateurs de contenu euh, de je n'ai pas envie de dire de, de qualité, mais des contenus qui sortent un peu de l'image que se font les gens de YouTube. Ouais. Donc, ils avaient travaillé, par exemple, avec Hervé Cuisine, qui a ouais. des superbes vidéos sur la cuisine, et pourquoi pas Colline et deux, trois autres créateurs. Et ils les affichaient en énorme sur des spots assez traditionnels. Donc, euh, je ne sais plus s'il y avait la télé, mais c'était dans le métro, ouais, dans les gares. Prix, et ouais. tout. Donc, je trouvais ça dingue d'utiliser des médias assez classiques pour dire, bah regardez, en fait, YouTube, c'est pas que euh, des vidéos de chats ou de ouais. danse. Et TikTok fait pas trop ça, j'ai l'impression.
0: Je pense que YouTube, le combat, il est gagné. Parce que les, ouais. les jeunes ils ont vieilli ouais. Et du coup maintenant tout le monde sait que tu vas sur Youtube Pour regarder plein de contenus différents mm. TikTok à mon avis Ils vont se battre sur cette problématique Moi à l'époque où j'étais pas en contact avec eux Ils me disaient tout le temps nous notre combat c'est TikTok C'est pas que de la danse ouais. Là vous avez dû le voir il lancent un énorme programme créateur Qui va à mon avis euh, foutre le bordel dans les réseaux Ça va être un truc de fou hein. ça, Si ils le tiennent ça va être révolutionnaire
1: mm. Tu parles de la
0: monétisation La monétisation temps. à 1€ les 1000 vues voilà, je crois que ça a été officiellement annoncé. Je <rire> Tu parles de TikTok
1: ouais. TikTok Amplify, je crois. En tout cas, dans le feed, il te propose, enfin, il propose à certains créateurs de postuler pour le rejoindre. C'est ça. Je ne sais pas si ça a été annoncé officiellement. On verra.
0: J'avais en... un NDA
1: <rire> et je ne pas, pas le dire si c'était. Oui. Bon, de toute <rire> façon, on verra en fonction de la date de sortie ouais. aussi de l'épisode.
0: Mais, mais je pense que c'est bon parce qu'il y a plein de créateurs qui sont ouais. dessus. Donc, en gros, ce programme, c'est un programme pour les créateurs. Euh, tu peux rejoindre à partir d'un certain nombre d'abonnés et pour tes vidéos de plus d'une minute, tu touches un euro pour 1000 vues, ce qui est complètement insane Ouais. Euh, par rapport à l'ancien programme créateur et par rapport à la moyenne de ce que tu gagnes sur les plateformes, c'est monstrueux. Tu vois, ça va permettre à tous les créateurs euh, qui sont relativement visibles de pouvoir compter que sur ça ouais. pour vivre. Et donc, en fait, ça change complètement le modèle. n'es plus dépendant des marques, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux réinvestir aussi cet argent qui est plus légitime aussi. Mm. S'ils si le tiennent, je ne sais pas comment financièrement ils vont faire. Ouais.
1: Mais s'ils si le tiennent, c'est une révolution. Tu penses qu'ils ont lancé ça pour euh, envoyer un message aux créateurs et leur dire euh, c'est bien vous avez grossi sur TikTok mais partez pas restez ici parce qu'on peut payer Moi je pense qu'ils ont regardé le passé ils ont vu comment YouTube
0: a tué Vine en disant aux créateurs c'est ici où vous avez gagné de l'argent et ils se disent waouh à mon avis YouTube a, va contre-attaquer fort aussi tu vois
1: bah, ils l'ont annoncé euh, hier. Ouais et je sais pas
0: si t'as vu il y a eu un événement hier alors aujourd'hui on est le 21 septembre, Ok. Non. et hier, euh, hier après il y a un gros event YouTube, ouais. je viens de faire une vidéo TikTok <rire> C'était en France Non c'était aux US, Ok. Et ils ont annoncé que début 2023 euh, la monétisation des shorts, euh, le même programme que pour YouTube classique, euh, s'ouvrait aux shorts ouais. euh, Et qu'en gros ils vont... Donc, ils vont mettre des pubs entre les shorts comme sur TikTok et, et faire un partage de revenus yes. avec tous les créateurs euh, sur euh, YouTube shorts donc ça plus quelques autres annonces en complément mais c'était surtout ça le gros du truc ouais. et ben en gros c'est comme ce qu'est en train de faire TikTok quoi, que euh, voilà ouais, la, la bataille pour les, 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 créat pour les créateurs courts les, ouais. elle est plus que jamais relancée moi ça me fait plaisir parce qu'en fait aujourd'hui on valorise les créateurs hum. et ce qui a de la valeur c'est les créateurs et maintenant les plateformes se battent pour Dire aux créateurs à ah, chez moi, venez chez moi, vous allez toucher de l'argent ouais. et ça fait tellement plaisir de ouf! C'est Et surtout bien. que donc, ça, ça, ça rebat un peu les cartes entre créateur et plateforme. Ouais. On en parlait hier avec Théo, ça rebat aussi les cartes avec les marques parce que ouais. si tu es créateur et que tu sais que tu vas toucher, j'en sais rien, 1000 ou 2000 balles ouais. avec une vidéo tu bon, bah, t'as peut-être moins besoin de faire appel à euh, coquillettes ou j'en sais rien pour ouais. sponsoriser enfin, c'est pas coquillettes sont incroyables <rire> oui, c'est sûr n'importe euh, quelle marque pour pour sponsoriser tes vidéos tu ouais. vois. potentiellement tu peux augmenter tes prix et tu vois le, le, le rapport il est aussi euh, ça, ça tire tout le monde vers le haut en tout cas moi, moi je te parle en tant que créateur ouais. si euh, les le programmes de monétisation restent et sont stables je crois que je vais plus dopé Ouais. Genre j'en fais une mais vraiment de temps en temps avec des marques que je kiffe de ouf quand le projet il est trop intéressant ouais, Mais sinon je, je me prends pas la tête, mmh. c'est fini et ça c'est ouf Là souvent et c'est le cas de beaucoup de créateurs Franchement j'ai l'impression de vendre mon temps et attention qu'ils m'ont accordé à des marques ouais. Parce que c'est le seul modèle qui existe aujourd'hui Sauf pour guide ultime parce qu'on a vraiment réfléchi à un vrai truc tu vois Parce qu'on est une vraie boîte et on peut pas faire des dingueries comme moi tout seul Mais ouais franchement tu parles à la plupart des créateurs ils le font pour l'argent Bien sûr c'est normal, on a besoin de vivre tu vois Bien sûr, ouais. Mais demain euh, s'il y a une alternative Putain en termes de liberté de création De contenu, euh, ouais. c'est trop cool Et moi je vois plein de créateurs là J'espère qu'ils va... vont se débloquer ce fond très vite Parce qu'en fait tu tires un salaire Et, et c'est merveilleux, franchement c'est fou ouais. Tiktoker devient un métier quoi ouais. Plus besoin de. Tiktoker devient un métier en soi Tu ouais. vois rien qu'avec TikTok ouais. Et bah, j'ai hâte de voir ce que va faire Shorts Et peut-être Instagram aussi hein. Ouais Ouais, ouais je, je serais étonné qu'il ne réponde pas avec un truc euh, similaire. Il va encore faire une annonce à Dame <rire> <rire> ouais, Un de ses tacts. Au fait, euh, d'ailleurs, on va changer. Ouais.
1: Euh, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de tes rêves. Tu as dit, j'ai réalisé tous mes rêves. Ouais. Tu peux nous parler peut-être euh, d'un de tes rêves le plus ambitieux, celui qui t'a le plus marqué, et comment est-ce que tu l'as réalisé grâce à la création de contenu
0: Moi, mmh, bah ouais, j'avais envie de faire un tour du monde et euh, bah ça j'ai réalisé grâce à la photographie tu vois je faisais des photos j'ai gagné de l'argent je suis parti voyager <rire> après euh, je pense que j'ai des rêves plutôt court termistes j'ai vraiment pas de vision long terme tu vois je, je sais pas du tout ce que je serai dans deux ans tu vois et, euh, et du coup bah à chaque fois que j'ai des rêves je me motive et j'ai fait là mon dernier rêve c'était for you awards tu vois ouais. donc euh, j'ai fait là j'ai envie de faire paris dakar à vélo donc je pars la semaine prochaine
1: comment tu t'es préparé parce que c'est un bah très peu,
0: hein. ouais, <rire> Vraiment. Euh... Mais là, je suis un peu mieux préparé. Je vais à Décathlon à Lille. Euh, ça se trouve on, va... on pourra peut-être se capter. Euh, ils me filent un bon vélo. Parce que le désert, c'est un peu chiant. Ouais. Et ils m'ont filé une bonne, euh, un bon sac de couchage aussi. Okay. Et une bonne tente. Donc big up, euh, bah, pareil, tu vois. Decathlon, super matos. Je préfère grave qui me donne ça plutôt qu'il me donne un peu d'argent. Ouais. Ouais. Et donc, euh... ouais, je suis très peu préparé et ça m'amuse. Parce que, voilà, je limite les risques et j'accepte la part d'inconnu. Euh là-dedans.
1: Et tu fais quoi Tu vas à la boussole Ou tu t as un itinéraire Tu l'as préparé un peu ton itinéraire
0: Non, globalement, je roule vraiment vers le sud.
1: Ok, sud, direction. <rire> ouais,
0: direction Dakar. <rire> ok. J'ai 2-3 points où je sais que j'ai envie de m'arrêter ouais. chez ma grand-mère, à Lyon, chez des potes, euh, au nord du Maroc et tout. Mais sinon, c'est un peu en fonction des gens qui veulent me loger, ou comment je me sens, si elle à la montagne ou pas. Ouais, mais je suis assez. Euh, je pense que j'ai une très bonne capacité à accepter l'imprévu.
1: Ouais. Ouais, ah, et bon l'inconnu
0: aussi, parce que le voyage ça t'apprend ça mmh. Ça t'apprend euh, à ne pas savoir où tu vas vivre, où tu vas dormir, ce qui va t'arriver, euh, qui tu vas rencontrer Donc en fait tu, tu vis avec ce, cette incertitude quotidienne Et cet inconfort qui est très différent de ce que tu as l'habitude de vivre dans nos sociétés ouais. Tu vois, où euh, tout est très régulé, tu connais le métro, tu sais où tu vas, tu sais où tu manges, tu sais où tu dors voilà
1: Et euh, bah, raconte-nous une anecdote, euh, peut-être euh, au Maroc ou quelque chose ah, d'un ouais. peu... Alors,
0: ce qui est ouf, bon, il y en a un milliard. Euh, au Maroc, anecdote, une meuf qui voit mon TikTok, qui en parle à son oncle, qui a un 5 étoiles resort de ouf dans le désert, okay. qui m'envoie un message. J'étais pas loin, je roule, je traverse le dessert à vélo, trop chiant. J'arrive, euh, tombé de la nuit, j'avais pas de lumière, galère de ouf, et j'arrive au dernier moment, et c'est un truc de malade dans le désert.
1: Euh, c'était fou. Donc elle t'a invité pour que tu passes quelques jours là-bas. Ouais,
0: ouais, ouais, que je ah, dorme et tout, dans un truc de luxe, de malade. Ça, c'était marrant, et sinon. Euh, Qu'est-ce que je peux raconter d'autres comme anecdotes Franchement il faudrait voir mes TikTok hein. ouais. <rire> Mais... Pff, trop de trucs, trop de gens, trop de rencontres
1: euh. Tu t'es déjà retrouvé à un moment où peut-être t'étais en danger ou dans une ouais. situation très compliquée
0: j'ai eu un danger je pense pour ma vie qui était réel euh, C'était quand j'étais au Mexique euh, Je roulais et il y a un chien sauvage qui m'a couru dessus <rire> Et c'est vraiment un chien euh, Je lui voyais dans son regard, c'est un loup tu vois ouais. Genre il y a les crocs et tout, et il a envie de te tuer ça m'a glacé le sang, oh, okay. et il s'est passé un truc un peu bizarre, c'est que j'étais vraiment en mode automatique. Tu sais, j'ai senti, ma vie est en danger, j'avais pas d'émotion. J'ai reculé, j'ai tracé à vélo, et j'ai eu une chance, c'est qu'une un, voiture est passée, et du coup, elle a effrayé les chiens qui, qui est parti. Et du coup, ouais, le, le plus gros danger que j'ai découvert en rencontrant des voyageurs à vélo, c'est toujours la même chose, c'est des chiens sauvages. Okay. Voilà, c'est le vrai danger. Finalement, les voitures, elles te font attention, euh, le reste, ça va, mais les chiens sauvages, c'est plus imprévisible... Euh, le plus qui en veut à ta vie, tu vois. Ouais. Voilà, donc là, je vais prendre des trucs anti-chiens sauvages. Ah ouais J'ai appris de mes erreurs. Ouais. Ah, une espèce de gaz lacrymo euh, pour les chiens. Je crois qu'il y a un truc qui fait du bruit. Ok. Mmh. Mmh. Et t'as un autre truc, effectivement, qui euh, s'ils s'approche, tu leur fous ça. Euh... Ouais.
1: Bon, savoir, j'aurais je, je, je me serais jamais dit que c'est ouais. ça le gros danger, tu vois. Les ouais, ouais, non, c'est vraiment ça. Donc, hein. okay. tu te ramales avec un petit steak. Et dès qu'ils arrivent, tu prends <rire> le steak, tu le balances. <rire> c'est un truc horrible qui puce <rire> au
0: bout de trois jours. Euh... <rire> Ouais, non, non, bah, c'est la seule fois dans tous mes voyages à vélo où je me suis vraiment senti en danger Hyper intéressant Moi j'aimerais bien parler aussi de ton, t es, t es, ta récente série de vidéos okay. euh, En mode euh, témoignage où tu, tu parles avec les gens euh, ouais. euh, que tu rencontres je crois dans la rue Et tu leur demandes de partager leurs expériences ouais. euh, C'est euh, très différent de ce que tu faisais avant Que ce soit la bouffe ou tes voyages etc Ouais euh, déjà, comment c'était venu cette envie de, de, de partager ce genre de vidéos Il euh, y a deux trucs. Le premier, c'est mon inspiration, un gars qui s'appelle Hunter Prosper. Okay. Un Américain incroyable et qui est d'ailleurs passé à Paris, que j'ai rencontré du coup. C'était trop cool. Ce mec est dingue et ses vidéos sont à, à son image exceptionnelle, hyper humain et tout. Il y avait ça. Et il y avait, en fait, j'étais dans un tour en van dans le sud. Et il euh, y a une meuf et tout, on, on, on parlait et je vois qu'elle qu voulait s'exprimer sur le décès de son, son mari Et juste avant je lui avais dit que j'étais tiktoker, je faisais des vidéos et tout Et en fait j'ai senti quau delà de moi, elle voulait vraiment partager son expérience Et en fait je lui ai demandé, j'étais un, un peu honteux, genre est-ce que peut-être tu veux que je te filme Elle m'a dit genre oui, mais tu vois un oui de... Mmh. Et en fait j'attendais que tu me demandes et j'ai envie que des gens euh, entendent mon histoire et tout Et c'est une vidéo que j'ai trouvé trop touchante et, et en fait j'ai appris que j'adorais ça en le faisant tu vois, en, en même temps Donc j'ai filmé... Euh... Je me souviens quand j'ai publié J'étais en mode, qu'est-ce que ça va donner Peut-être que les gens vont dire, euh, tu vois, ça ne va pas du tout les leur... toucher, ils vont trouver ça juste trop bizarre et, et pas du tout, euh, comment dire, raccord pas du que... tout pertinent, ouais, tu vois, comme, comme contenu. Et en fait, j'ai eu trop de messages vraiment incroyables. Et là, je me suis dit, bah, pareil, je pense qu'il y a un truc qui peut vraiment intéresser les gens et que j'ai envie de développer, quoi. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, tu te... Qu comment tu fonctionnes par rapport à ça Tu te balades dans la rue et tu trouves des gens euh, qui ont l'air d'avoir des histoires euh, ouais. touchantes à raconter Comment Alors, ça se passe Je ne regarde pas au visage des gens. ne okay. pas <rire> de me dire, lui, il y a une histoire, <rire> il est manqué. Déjà, <rire> ce qui est fou, je pense que c'est que tout le monde a des histoires intéressantes. Je pense que personne ne serait pas un bon sujet. Mm. Le, disons que le seul défaut, c'est que moi, des fois, je ne suis pas dans la bonne condition mentale pour être un bon intervieweur. S'il n'y a pas une bonne vidéo, c'est moi qui passe pas su poser les bonnes questions. Mais à partir du moment où tu existes, c'est que tu vis. Tu ressens des choses, tu as des traumatismes, tu as des peurs, tu as des craintes. Tout ça c'est très humain en fait. Ouais. Et du coup, moi mon travail ça va être de ressortir quelque chose euh, que je trouve intéressant, un peu poétique, un petit peu sensible de la mmh. personne. Mais, mais je, me, je, je suis jamais sorti d'aucune interview en me disant cette personne n'est pas intéressante. Mmh. Et tu publies toutes tes interviews ou alors parfois tu te dis non, c'était peut-être pas... Non, euh, je publie pas... Quand ça marche pas, c'est quand j'arrive pas à faire oublier les gens à la caméra. Mm. Tu vois, et en fait, les gens ils ont l'impression de passer sur euh, M6, et en fait, ils jouent un, un personnage, tu vois. Mm. Et du coup, c'est trop pas sincère, et, et ça m'arrive que les gens, du coup, arrivent pas à oublier la caméra. Mm. En général, je ne montre pas ce que je fais sur Instagram, notamment quand c'est des jeunes, parce que ça crée un truc de ah ouais, euh, je vais être vu, ou ah ouais, euh, t'es connu, tu vois. Donc, c'est mm. une relation pro, tu vois. Et, et ça, je ne je vous cache pas du tout. Hein. Je dis clairement que je fais des vidéos, que ça va finir sur TikTok, et que potentiellement, ça va être vu, et si on me demande, je dirais, bah oui, en général, je fais plutôt des millions de vues. Mais euh, il faut garder cette sincérité et ce côté échange naturel. Et c'est pour ça qu'en fait souvent mes vidéos sont archi mal cadrées. Moi qui adore la photographie de base, tu vois, c'est qu'en fait j'attache tellement d'importance à l'échange que finalement l'image elle passe en second plan. Et je sais que tu vois si je remonte la caméra comme ça, ouais. en fait tu, tu perds la connexion. Mm. Donc je suis prêt à sacrifier. Et des fois je découvre, tu sais, quand je regarde mes rushs, il y en a eu notamment sur le euh, le, le gars qui est fermier. Ouais. L'agriculteur pardon, mm. où j'ai tellement pas bien cadré. Il y a des moments où on voit son cou <rire> tu vois. <rire> et quand j'ai vu le rush, j'étais en mode, mais putain. Mais t'as publié quand même. Ouais, parce que l'histoire était trop belle. Ouais. Et finalement, c'est ça qui compte. Mm. Et personne m'a dit, par contre, Victor, ton cadre, c'est vraiment de la merde. Mm. Tu vois, en fait, tu passes, tu passes outre ça, tu t'intéresses à l'histoire. Ça rend presque le truc encore plus authentique Ou en tant que spectateur, t'as l'impression d'être assis tu sais, entre Victor et la personne qui raconte son histoire et d'écouter presque. Ah, c'est intéressant. Ok, c'est un code
1: narratif en plus. D'accord. Mm. Je sais plus si c'est l'histoire du fermier, je me souviens plus de son prénom, mais... Tu peux nous raconter peut-être l'histoire de la cagnotte Ouais, c'est le fermier. C'est le fermier, parce que c'est intéressant de ouais. voir à quel point aussi, au-delà de, des vertus un peu de ouais. prendre du temps pour partager ton histoire, ça a eu un impact sur la vie de plusieurs personnes. Ouais, de fou. Tu peux nous raconter quelques anecdotes
0: Bien sûr, bah, alors le fermier c'est marrant, Tu sais, des gens ils écrivaient en, cagnotte, en, en en commentaire,
1: fais une cagnotte, fais une cagnotte. On peut peut-être juste rappeler pourquoi, ouais. parce qu'il parlait de, il avait un projet, tu, tu peux nous raconter
0: peut-être Il rêvait de voyager en van à travers la France, ouais. et il n'avait jamais pu parce qu'il a passé sa vie à travailler. Et, euh, et les gens ils demandaient ça en, en commentaire, fais une cagnotte, je recevais des DM et des mails et tout Et moi j'étais en mode, euh, je sais pas, je me sens pas légitime, c'est bizarre, et lui il m'a pas demandé tu vois Et, et j'ai pas envie que les gens ils aient l'impression que voilà, j'émène un, un combat qui est pas forcément le leur Donc moi j'étais en mode bof Mais Justin, son fils, du coup, me disait pareil, qui recevait des messages parce qu'il avait partagé la vidéo Je lui dis bah écoute, toi si tu veux t'occuper de la cagnotte, fais-le T'es beaucoup plus légitime que moi, et moi par contre je la partage mmh. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait assez tard donc après euh, 90% des vues, ouais. mais que malgré tout, elle a eu, je crois, 6 ou 7000 euros, quoi. Et que les gens ont donné, je crois qu'il y a eu 70 personnes, même plus, une centaine peut-être, il faudrait, faudrait aller voir. mais ouais, des gens, qui, euh, des inconnus, qui ont dit « Ok, je vais, je vais partager, je vais, je vais aider cette personne à voyager. » Et ça, je trouvais ça complètement
1: dingue. Bah, C'est incroyable. Ouais. Tu veux dire que bah, potentiellement, il a ré réalisé euh, son rêve, ouais. euh, qu'il ne pouvait pas faire.
0: ouais. Au-delà de l'impact et de la visibilité, c'est réel, tu vois, oui. c'est ce truc. Il y a du péter un câble parce que lui savait pas trop qui j'étais, tu vois, ouais. je, je débarque. Euh, je connaissais son fils, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et euh, il fait cette vidéo et je pense qu'il doit pas comprendre vraiment, ouais. tu vois, genre les réseaux, c'est quoi, comment ça se passe, euh, c'est marrant. Hein. Ouais. C'est bien parce que tu vois qu'il y a des, des choses réelles, tu vois. C'est une toute petite échelle, mais des gens comme les Advents, tu vois, le font un mm. truc euh, ouais. gigantesque. Et c'est vrai que le problème des réseaux c'est des fois ouais, t'es trop, trop dans les chiffres et tu vois plus le, le réel derrière quoi mmh. J'avais une question en tête mais elle vient de me, vient de me filer tellement j'étais plongé dans cette, dans cette histoire
1: T'en as d'autres des, des histoires peut-être
0: Euh... Ça, t as, t as, t as plein de messages, euh, les gens qui partagent quand je les ouais. mentionne ils me disent ouais c'est incroyable euh, la quantité d'amour ouais. Ah si j'en ai une récente, t'en as un, c'est un jeune qui est atteint un cancer euh, qui a 12 ans, ouais. il s'appelle Hugo mmh. et, euh, ouais. et euh, il disait, moi j'adore les mangas je me demandais, est-ce que t'as un rêve il dit, il dit ouais d'avoir plein de mangas et il a reçu des centaines et des centaines de mangas <rire> je vais vous montrer une photo lire, ouais. et il y a sa maman qui m'a envoyé une photo d'un gars qui est venu avec une attends faut que je te la retrouve avec une montagne de mangas et qui a refilé je crois que c'est sur Instagram
1: euh... elle est super touchante l'histoire d'Hugo
0: Ouais, ouais, c'est terrible de voir... Euh... C'est ma vidéo préférée, regarde-moi ça. Je sais pas si tu veux la montrer euh, ouais. à la caméra. Ouais, c'est ouf, tu nous enverras la photo hein. ouais. enfin, dans, le, dans le
1: truc. Donc là, bah, pour les auditeurs, il y a deux personnes dont Hugo et euh, visiblement quelqu'un qui a vu une de tes vidéos, ouais. qui lui ramène, euh, je crois que c'est à l'extérieur, dans un bar ou dans un resto, enfin...
0: Une pile de manga, Une pile
1: d'une vingtaine de mangas, neufs
0: euh... Ouais, de son manga préféré, du coup.
1: Ouais. Je crois que c'est Demon Slayer. Ah, pas mal, ce manga. <rire> Toi t'adores les mangas d'ailleurs T'as quelque chose avec euh, la culture japonaise si je dis pas de bêtises
0: Ouais, j'étais euh... très fan quand j'étais adolescent de toute la pop culture japonaise et, et je me souviens c'est marrant, bah, ça c'est un de mes rêves, quand j'étais ado euh, je rêvais d'aller au Japon et je me souviens que dans ma tête je me disais ouais mais non c'est impossible tu vois et, et là je me rends compte que bah, j'y suis allé deux fois je vais <rire> sûrement y retourné. retourner et euh, ouais j'adore, euh... enfin je sais pas ils ont un rapport avec l'art, la création euh... tu vois les mangas il y a un truc très sincère mm -hmm. Et plein de comment dire, les gens ils ont plein de faillures, tu vois, de, de problématiques. Alors que comparé à ça, la BD franco-belge traditionnelle, tu vois, Tintin, Lucky Luke, t'as pas vraiment des, des personnalités qui sont développées, ouais. mmh. des caractéristiques, tu vois, émotionnelles ou personnelles. Et du coup, moi, et moi les mangas, j'étais trop, je trouve ça trop relatable, tu vois, tous ces gens et tout qui étaient très humains en fait. Mmh. ouais.
1: On dirait parfois des livres de développement personnel les mangas. Après, il et...
0: y, y a vraiment de ça. Mais bah, attends que tu fais la, la comparaison, il ouais, y, ouais. y a un peu de ça. Tu commences, et après tu grandis, et Exactement. tu deviens meilleur ouais. et... Ouais. et tu trouves en toi euh, ouais, la force de d'exister. Ouais, <rire> moi, je pourrais pas trop suivre dans le délire. Je pas trop ah. manga. Ah. Ah ouais. Moi, <rire> j'ai découvert
1: ça assez récemment. Tu vois, ah ouais. avec Demon Slayer, avec euh, ah, euh, Attack on Titan et euh... ah oui, t'as tes late, euh... late, late, late to the party, ouais. <rire> ok, trop marrant. Mais justement, je regarde de plus en plus. et Je trouve ça. Assez dingue. Heureux, je me permets d'interrompre quelques secondes l'épisode pour te demander un coup de pouce. N'hésite pas à nous laisser une note et même un avis sur le podcast. Ça nous aide énormément et ça nous permet d'inviter d'autres créateurs. Merci, bonne écoute.
0: J'avais une question sur, sur ton contenu et sur ta, ta ligne édito. Tu en as parlé au tout début. Ouais. Euh, comment tu fais l'équilibre entre euh, ce que tu as envie de faire et ce qui peut plaire à l'audience euh, ce que, de ce que je comprends, toutes tes vidéos, quand même, c'est une bonne part de kiff, tu vois, c'est ouais. ce que tu as envie de faire Mais peut-être que tu t'es déjà dit, ah j'aimerais trop faire ça, mais en fait euh, la vidéo va être nulle et ça va pas plaire Est-ce que c'est un process égoïste ou est-ce est que c'est un process au contraire communautaire de dire, je veux faire des vidéos pour mon public Ouais, archi égoïste, je vais pas te mentir, j'ai envie de faire un truc, je le fais Bien sûr, euh, si ça marche pas du tout je me remets en question. Ouais. Mais ma philosophie, c'est si j'ai vraiment envie de faire un truc, il y a des gens qui vont s'y retrouver et qui vont kiffer. C'est pour ça que j'ai pas peur de passer du coq à l'âne euh, du jour au lendemain, tu vois. Parce que je me dis, il euh, y, y a plein de gens qui sont des abonnés, je pense que je vais avoir un taux de désabonnement euh, assez élevé, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment une communauté. Parce que j'ai pas forcément fédéré des gens autour euh, d'un sujet ou d'un truc. Même pas forcément de moi, tu vois. Parce mmh. que mes, mes vlogs, je suis très visible. Mes témoignages, on me voit pas du tout. Et à euh, et food, on voit très peu, tu vois. Donc, euh, non, non, moi, moi mon, mon drive, c'est le kiff. Vraiment, c'est ça, quoi. Et euh, je pense que si je prenais pas de plaisir, je ferais pas de contenu. Ouais. Et au final, je pense que t'as peut-être perdu des abonnés, effectivement. Mais par contre, ceux qui sont restés, ils sont encore plus attachés à toi, tu vois. Ça renforce ton, ton ah image. Ouais. Ouais. As ce, par exemple, je sais pas si je reprends ce triptyque de food, euh, trip vidéo vélo et euh, histoire touchante, etc une personne qui te connaît via ces trois, euh, trois types de contenu, il se dit bah, en fait je, je connais le vrai Victor c'est un mec qui a plusieurs ouais. facettes parce qu'on a tous plusieurs facettes Bien sûr. et on se dit bah ouais du coup je suis encore plus attaché à cette, ouais. à cette personne quoi mais ça c'est comment ça s'appelle les relations parasociales non ouais. Ouais. Les parapotes Les parapotes. c'est ouais.
1: ouais. juste qui parle de ça
0: bah, c'est un peu bizarre parce que franchement les gens ils me connaissent pas ça serait mentir que dire ça ils, ils voient des, ouais. des parts de ma personnalité mais c'est une prestation c'est moi qui crée quelque chose du contenu et c'est Bien sûr, moi je suis très sincère, donc je pense que c'est vraiment une part de ma personnalité mais ils me connaissent pas vraiment, tu vois mm. et là-dessus, euh, je suis assez à, à l'aise avec ça, j'ai pas envie de créer ce truc de on est potes, on se connaît, on est ensemble C'est pour ça que j'aime pas le mot communauté okay. J'ai pas l'impression d'avoir une communauté, j'ai pas envie de je rassemble pas les gens et Moi je propose du contenu, les gens qui kiffent le regardent et qui kiffent pas ils le regardent pas, tu vois Mais je, cra... je crains que ça, peut... que ça soit un peu malsain de trop euh, créer un sentiment de relation avec des personnes euh, qui n'existent pas vraiment tu vois. Mm. Moi il y avait un gars C'était un, un sujet sur le guide ultime Un gars qui nous écrivait énormément euh, Des trucs un peu personnels Et en mode putain on est sans on est potes Et euh, du coup notre CM Répondait vachement euh, Hyper sympa et tout en mode ah vas-y Moi je dis en fait c'est dangereux parce que Tu crées en lui une attente Et un, un sentiment de relation qui n'existe pas mm. tu vois. Et, euh, et moi j'ai pas envie de ça Et j'ai pas envie que les gens Parce que je suis pas la bonne personne pour ça euh, et j'avoue que ça me fait un peu peur. Surtout si c'est en, en l'occurrence ta CM qui parle presque en ton nom, il se dit il y a un peu une... Ouais, une, une oui c'est truc de... où ouais. j'ai l'impression de parler à Victor et en fait euh, non c'est un CM qui me parle, ouais. je peux me sentir floué tu vois. Et puis surtout moi des fois, euh, donc ça c'est sur le guide ultime, mais sur, sur mon compte perso c'est moi qui, ouais. qui réponds. qui répond. En fait j'ai rencontré des gens qui me disent euh, ouais euh, on s'est parlé sur Instagram et tout. Et en fait je réponds je dois recevoir je sais pas 30 messages par jour sur Instagram tu vois. Mm. Donc des fois je réponds à merci beaucoup et tout et en fait je me rends compte que c'est très important pour les gens. Ouais. Alors pour moi j'ai aucune idée de à qui j'ai répondu. Euh... Et, et ouais ça je me dis ouais, c'est très asymétrique ouais. bah, toi tu réponds à 30 DM dans la journée ouais, tu eux, es le DM à qui euh, ils ont répondu ouais, c'est Vic putain Victor api m'a répondu euh, peut-être euh...
1: c'est comme Taïk euh, tout à l'heure oui exactement l
0: ouais c'est clair c'est clair je pense que Taïk quand il a répondu est en mode oh <rire> tu ouais. vois. Il et, as fait et son copier coller tous ces contacts une force ensemble, <rire> ensemble. <rire> non non effectivement et je pense que c'est exactement la même chose et moi si euh... et pareil je suis euh... je suis premier fan de gens et quand tu vois je rencontre des gens que je kiffe je suis là ouais. Ouais. Bah, tu vois ce que je dis avec un Cotillard, j'étais tellement saucé quand j'ai <rire> m'a follow. donc effectivement je le ressens aussi en tant que fan tu vois mm. C'est le sujet d'une chanson de Pascal Bispo Laquelle Fan Ah oui fan ouais. <rire> Non non mais ouais, je, je pense qu'il faut faire gaffe à ça ouais. Je pense que c'est pas forcément très bon et je pense que c'est pas bon toi en tant que créateur hein, parce qu'après t'as l'impression d'être aimé et tu, euh... tu crées un truc où si tes vidéos marchent moins L'impression d'être moins aimé et d'avoir moins de valeur en tant que personne. Mmh. Et il faut, à mon avis, vraiment différencier toi et ta personne, et toi, le créateur, est-ce que tu proposes comme contenu Il y, y a beaucoup de créateurs qui ont été impactés, euh, dont la santé mentale a été impactée par leur activité. Mmh. Euh, ça t'a touché, toi J'ai l'impression -ce que des, 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 c'est un métier euh, créateur de contenu où tu as des, ouais. des phases de, de up énormes et ouais. des phases de down énormes aussi. Ouais, je pense que t'as une putain d'addiction à la dopamine, euh, des, des vidéos qui performent, qui font des millions, où tu te sens trop valorisé, et, euh, et où tu te sens moins. Franchement, ça serait mentir que dire que euh, non, ça m'impacte pas, mais j'essaie vraiment de prendre un maximum de recul. Tu vois, quand je fais une vidéo où j'ai mis le cœur et que je vois que ça marche pas, t'es forcément archi-impacté. Et, et moi, je suis au max pour pas que je me dise, euh, putain, ma journée, elle va être ratée par rapport à ça. Et pareil, il faut, euh, faut vraiment prendre du recul quand une vidéo marche. Tu, sais, tu mm. sens ta. Mais vous la vivez, je suis sûr que vous la connaissez, cette excitation. Sûr, euh... ouais, ouais. Putain, la vidéo elle cartonne, là, elle monte, t'as envie d'aller voir, de lire ouais. les commentaires et tout. Et ouais, ça, c'est dangereux, je pense. Donc, faut faire super gaffe à ça. Et euh... après, moi, j'ai pas une carrière très longue encore, tu vois. Mm. Mais je pense que les gens long terme, c'est un peu des moines, tu vois, ceux qui sont restés, et qui ont <rire> réussi. Ils ont réussi à, à maîtriser leur psyché, et leur dopamine. Ouais. Toi tu, tu fais un truc notamment, euh, je crois, je sais pas si tu le fais encore, mais où tu euh, n'as pas de 4G sur ton téléphone. Ouais, c'est pour ça que je te demande du Wi-Fi. Ouais. <rire> Justement pour euh, te, te, te forcer à être non-addict. non-addicte, Moi ce que je dis c'est que tu peux pas lutter contre ces ingénieurs payés un million d'euros par an euh, dans la Silicon Valley pour euh, ne pas être accro. Ouais. Ils sont trop forts. Donc euh, moi je suis radical, pas d'internet, comme ça c'est réglé. C'est ultra paradoxal pour un mec qui vit de, des réseaux de ne pas avoir internet. Ouais, mais je pense que ça a vraiment sauvé ma santé mentale. Ouais. Franchement, c'est des mots qui sont forts, mais euh, euh, à un moment, je me suis fait avoir par free. Ils m'ont dit « Ah, c'est simplement 10 euros par, euh, par mois pendant un an. »« Dis oui. » Et tu sais, j'avais trop besoin de voir mes mails et tout. Je fais bah, « Vas-y, je dis oui. » Après, j'ai passé une semaine horrible euh, parce que bah, tu es tout le temps dedans, as des notifications, machin. Et, euh, et j'ai dû envoyer une lettre manuscrite à Free en mode s'il vous plaît, euh, désabonnez-moi. Et j'ai vraiment dit, en fait, ça a détruit ma santé mentale. Euh, j'ai vraiment besoin de retourner au forfait à 2 euros. C'est énorme. <rire> ils ont dû se dire, c'est qui cette <rire> illuminée qui les <rire> <qui nous> écrit <rire> Grave. En plus, leur truc de rétractation est trop bizarre. Ils te d'écrire en manuscrit
1: c'est chelou hein. le truc plus compliqué quoi. bah ouais mais bon c'est juste un bouton sur un site c'est
0: plus simple bah ouais ça serait, ça serait quand même plus simple mais ils, ils m'ont désactivé euh, oui. je suis bah, content ils ont vu
1: santé mentale ils se sont dit bon on va, ah, dire, on ça va, va pas, fou, pas prendre de risque <rire>
0: j'ai mis des gouttes de sang aussi avec euh, ils se <rire> sont dit bon euh... <rire> non non il faut, il faut contrôler c'est hyper important mais il faut aussi euh... c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de législation notamment pour les jeunes la consommation des réseaux on, on le sait l'impact euh, mm. négatif que ça peut avoir et c'est con que personne ne contrôle ça quoi c'est quoi euh, com comment ça comment a réagi ton entourage quand tu t'es euh, quand t'as eu cette euh, nouvelle notoriété euh, sur ah. TikTok euh. Ben bah en fait c'est cool parce qu'ils se foutaient grave de ma gueule. <rire> <rire> Ils étaient trop en mode putain TikTok c'est honte et tout tu vois donc j'étais pas du tout valorisé et, euh, et je pense que c'est hyper important parce que franchement tu peux très vite aller dans un monde où euh, les gens, ils te surestiment de ouf, ils mmh. te valorisent à fond, et après, tu as plein de vautours aussi, enfin, tu vois, y a plein de trucs euh, ouais. durs donc moi, ouais, j'ai eu de la chance euh, dans ce succès. Ouais. Euh, et puis même quand les gens qui me reconnaissent et que je suis avec des potes, ils se foutent trop de ma gueule, tu vois. <rire> Déjà, parce que souvent, c'est des gens plus jeunes que moi. Ouais. Ils tu as, en... as 30 ans, donc t'es... Ouais. on j'ai les mêmes âges, ils se disent... Euh, ouais, ouais, quoi, c ce truc de gamin... Euh... Oui, grave, et du coup, euh, c'est pour ça que je les aime aussi, mes amis, tu vois, ils sont... Même, tu vois, j'en avais invité à For You Awards. Et j'ai un pas qui m'a dit Ah ouais, t'es le docteur Dre de l'influence. Mais c'est important, c'est trop important d'avoir des gens autour de toi qui te ramènent à la réalité. Et c'est drôle parce que je pensais pas percer à 30 ans sur les réseaux, tu vois. Mais c'est bien. Et je me dis Putain, à 20 ans, tu dois devenir fou. Franchement, sauf si t'es très entouré, c'est un cheat code dans la vie. Tu vois, t'es pas fait pour que tout le monde te dise que t'es génial tout le temps. Et je pense que ça doit trop impacter. Que ça va être trop dur de garder les pieds sur terre. Ouais, en plus, tu vois, tu, tu dis euh, 30 ans ou 20 ans, j'imagine même pas à 14-15 piges, t'es au, au collège, t'es au lycée. Oh, bah t'es le roi du monde. Ton audience, euh, elle est dans ton collège et ton lycée. Euh, ouais. Ouais. Déjà, à 14-15 piges, t'as des phases de up and down dans ta vie de fou, mais si en plus tu viens rajouter euh, cette, ouais. cette vie de, de créateur euh, mmh. euh, au-dessus, euh, j'imagine pas l'impact que ça doit avoir. Quoi. Mais moi, j'ai rencontré un créateur de, de 19 ans. Je crois qu'il y avait 18 ans à l'époque où il avait vraiment percé sur TikTok. Ouais. Et pendant l'été, c'était la star de fou. Et après, ben voilà, il ne s'est pas renouvelé. L'algorithme a considéré qu'il était nul. Ouais. Donc, il a disparu des réseaux. Et il a fait une énorme dépression. Ouais. Ouais. Du, euh, en fait, tu penses avoir réussi. Tu vois, c'est ce truc de percer. Je trouve que c'est une analogie qui est très fausse. Parce que percer, tu as la bulle. Tu as percé, c'est bon. Tu vois. Mm. es dans un monde de l'influence. c'est pas C'est pas ça. C'est un combat permanent en fait. Tu vois, dès que tu refais une vidéo, tu remets en jeu ton, ton statut de créateur. Et il euh, faut pas croire que tu as réussi et c'est bon, c'est réglé. C'est un travail euh, continu et effectivement, tu as des ups et des downs. Et euh, voilà, faut, faut prendre du recul. Quoi. Je pense que TikTok, notamment, a surtout renforcé ça. On ouais. dire, euh, bah en fait, à chaque vidéo, tu as beau avoir un million d'abonnés, tu sors une vidéo demain, elles peuvent faire 10 000 vues. Ouais. Alors que l'insta et YouTube, c'est peut-être moins le cas. Ouais. As, ça t'assurait un minimum ouais. euh, syndical, on va dire, de, de vues ou d'attention. De, de, c'est trop intéressant, ça. En fait, on a changé de modèle. Avant, on était sur un modèle, euh, je dirais, créateur centric Tu vois, genre, t'étais vraiment concentré sur les créateurs et c'est eux qui faisaient le contenu. Mm. Et aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est le contenu. Et si ton contenu est considéré par les plateformes comme pas intéressant, tu auras beau avoir un million d'abonnés, de moins en moins, il sera, il sera visible. Ouais, je me souviens au tout début, quand TikTok est sorti, le concept de te dire, bah, en fait, tu mates des vidéos, mais de gens que tu connais même pas, à qui t'es pas abonné. Ouais. Dans notre état d'esprit d'il y a 2-3 ans, ça paraissait fou. Tu te dis, mais attends, mais ouais. je, je m'en fous de ces gens. <rire> ouais. En réalité, aujourd'hui, c'est devenu normal, tu vois, et tout le monde s'y met, YouTube... Ouais. Euh... Insta, etc. Ils ont vraiment changé le, le paradigme ouais, comme tu dis. Et ça c'est trop bien parce que justement ce, ce truc de créateur star que mm. avais vachement chez les premiers youtubeurs, ouais. franchement il existe plus trop. Hein. Euh, moi quand il y a des gens qui me voient de TikTok, souvent c'est euh, ah ouais je t'ai vu sur TikTok sympa tu vois. Mm. Mais c'est euh, voilà t'es un gars parmi des millions d'inconnus qui passent dans, dans ton pour toi. Mm. Et c'est bien parce qu'il y, y a un meilleur partage de l'attention. Ouais. Ouais. Oui, ouais, on, on avait vu un article qui parlait de la VidCon. La, la Je ne sais pas si tu vois, c'est hein? ouais. un truc aux US, tous les créateurs, etc. Oh, ouais, ça doit être fou avec TikTok. Hein. Et, et, ben, et justement, paradoxalement, un article disait, ben, en fait, le VidCon, il y a 10 ans, c'était un concert de Madonna ou de Dr. Dre. Les gens étaient comme des dingues parce qu'il y avait une poignée, une ouais. dizaine d'énormes stars, les Casey Neistat, les Logan Paul, etc. Ouais. Et en fait, le VidCon de 2022, ben, tu as tellement de TikTokers, tu as tellement de... Ouais. de, de j'ai envie de dire avec des guillemets petite star au sens où euh, tout le monde euh, est, peut avoir 100 000 1 million d'abonnés sur, sur tiktok ouais. en fait c'était moins l'effet euh, justement waouh c'est madonna c'est incroyable ouais. madonna pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas <rire> non mais voilà moins l'effet euh, gigastar tu vois ouais. euh, je trouve ça impressionnant de dire ouais effectivement mais en fait c'est un peu le. Ça, 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 ça généralise le, 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 le petit quart d'heure de. Quart d'heure, c'est pas le bon terme, mais le, le, la célébrité euh, mm. qui devient plus accessible en fait. Et surtout, TikTok le pousse. Ouais. On, on le voit, quand tu crées un compte et tu fais du contenu, t'as beaucoup plus de chances de percer dans tes premières vidéos. Parce qu'il sait qu'en te faisant percer, mm. ça va te créer un peu accro, mm. ça te rend accro et ça va te motiver à refaire. Ouais, c'est comme le, le dealer qui te fait un prix pour les premiers grammes de crack. <rire> ouais, c'est ça, ouais. <rire> qui te, ouais. Qui te, qui te met là-dedans, quoi.
1: C'est fou. Il y a déjà un moment où tu t'es dit, parce que tu nous as parlé d'un moment où tu t'es dit bon c'est bon les gars j'arrête ouais. c'est fini Mais ça c'était plus une décision spontanée de ta part où tu t'es dit bah c'est bon voilà j'arrête Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu t'es dit c'est bon j'arrête j'en peux plus ou des moments de down euh...
0: Non parce que en fait j'ai ce truc où ouais. euh, comme je t'avais dit genre j'ai un peu fait le deuil Et tu ouais. vois si demain imagine toutes les applications fermes, je dis pas que ce sera facile parce que bah, déjà ça m'importe. pas D'argent ouais. <rire> et j'adore l'argent, <rire> et, euh, et sinon euh, c'est faux. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, non, en fait, tu as ce truc où euh, je suis prêt à ce que ça s'arrête, ouais. donc je suis assez ok avec cette idée et, euh, et je mets pas trop d'attente, tu vois. Je me dis pas, il faut que je réussisse, il faut que ça perce, et donc ma santé mentale est assez protégée par rapport à ça.
1: Ok, mais coup de baguette magique, demain, toutes les plateformes disparaissent, ouais. la CNIL frappe un coup et ce sera ma tu Tu fais quoi? Ah bah, je fais peut-être de
0: l'événementiel, je continue à créer, je, je voyage aussi, je pense, ouais. pour trouver des nouvelles idées. Mais franchement, je pense que dans 20 ans, je n'aurais pas été créateur. Tu vois, j'aurais été entrepreneur, j'aurais fait plein de projets créatifs. Mm -hmm. Mais je vois vraiment les réseaux comme une étape de mon envie de créer plein de choses. Et peut-être, tu imagines, demain, il y a, je sais pas, tous les réseaux explosent et tout, il n'y a plus Internet. Bah, je continuerai à créer d'autres manières. Ouais. Mais euh, ouais, c'est pas une finalité en soi pour moi, le monde de la création sur Internet.
1: Est-ce que tu as essayé d'autres formats de création tu as déjà écrit peut-être de la poésie ou du texte ou... Euh, ah c'est intéressant. du papier, de la peinture, j'en sais Ouais, j'écris un peu. T'écris Ouais. Écris sur... Tu, tu, peux, tu veux nous partager ou...
0: Ouais, ouais, après j'écris, euh, je prends des notes, j'écris okay. sur des trucs, euh, des histoires de ma vie. Pas forcément des trucs très intéressants, mais c'est une manière d'extérioriser. Ouais. Et pourquoi pas un jour, euh, ouais, faire un bouquin, euh, je pense que ça pourrait me plaire, ouais. Excuse euh... <rire> le trop bien. Ouais, c'est marrant d'ailleurs parce que je, je pensais qu'il qu me vient en tête tu parles d'histoires touchantes d'autres personnes, tu parles de, de restos ouais. tu parles de, de voyages où tu mets surtout en avant le, le pays dans lequel tu vas ouais. mais au final tu parles relativement peu de toi ouais. dans, dans, tes, dans ton contenu c'est volontaire Ouais, je suis archipédique moi j'ai un père égyptien qui, est, qui, est, qui a une putain monstre et je pense qu'il m'a beaucoup euh, transmis ça donc, ouais, j'ai beaucoup de mal à, à parler de moi. Et, euh, et du coup, j'aime beaucoup parler de moi à travers les autres, tu vois. Mmh. Finalement, en fait, je pense que euh, quand je fais des témoignages, je dirige les gens. Je prends des sujets qui me parlent, qui me touchent. Mmh. Et en fait, au final, je parle beaucoup de moi à travers eux, tu vois. Mais euh, je pourrais pas parler de moi de manière <rire> frontale, tu vois. Genre faire de la face cam et dire, putain, les gars, ça va pas aujourd'hui. Mmh. Ça, je pourrais pas, ouais. Je suis très pudique. Parce que tu as Pourquoi tu pourrais pas on dirait moi quand, quand je pose des questions <rire> Quelle est ta plus grande douleur euh, euh, En fait je serais mal à l'aise et si je suis mal à l'aise je serais pas hyper naturel tu vois Et du coup euh, Et, et puis... je serais mal à l'aise parce que t aurais, t aurais, t aurais, t aurais peur de te dévoiler, tu aurais peur de te montrer, tu aurais peur du, de la réaction des gens non, non je pense que Je pense que les réactions elles seraient super positives euh, Je pense que c'est vraiment lié à mon éducation tu vois on parle pas trop, euh, trop de soi et j'aurais l'impression de faire un truc euh, impudique. Ça c'est vraiment un truc, si t'as pas des parents rebeux, euh, je sais pas <rire> si tu peux le connaître, mais il y, y a un truc de la pudeur qui est, que j'essaye de travailler dessus aussi, euh, d'évoluer pour être un peu pas impudique, tu vois. mais aussi euh, peut-être parler plus de moi et, et voilà, des choses qui, euh, qui sont liées
1: à moi. Je partage complètement euh, Culture Middle -ish. Ah c'est vrai, ouais. yes. <rire> tu connais le sentiment. Ouais, bah il ouais. Y, a, y a plein de sujets, euh, pas forcément tabous, mais des trucs dont tu peux... Tu parles pas trop, même avec tes parents, tes proches et tout. Ouais. Donc, euh, s'exposer, euh, sera assez dur. Mais t'en parles un peu avec euh, tes potes Ouais. Ouais,
0: okay. oui, mes potes, c'est très différent. Ok. Ouais. Je me dis que c'est aussi une, une, une manière peut-être de te protéger, tu vois, parce qu'en fait, si les gens n'aiment pas ton contenu, ouais. ils n'aiment pas le resto, ils n'aiment ouais. pas l'histoire, ils n'aiment pas le voyage, ouais. en fait, toi, tu n'es pas directement touché par ça. Ouais, en fait, ça, c'est un truc euh, au-delà de la pudeur qui, pour moi, est très important. Tu vois, je ne parle pas de ma vie privée, de mon copain que tu as rencontré, ou ce genre de choses, parce que je j'ai pas envie, euh, envie d'être potentiellement source d'attaque des gens ouais. et surtout, encore une fois, sais pas moi, les gens ce qu'ils voient c'est victoire créateur mm. Et j'ai pas envie que J'ai pas envie d'être potentiellement Attaqué sur ces trucs Et, euh, et j'ai pas envie que les gens croient qu'on est potes tu vois. Mm. Donc finalement au delà de la pudeur C'est vrai qu'il y a une barrière que, que j'impose Qui est euh, le victoire de la création Et un autre Victor, Et je pense que mélanger les deux C'est dangereux et toxique parce que, après, soit les gens ils t'attaquent dessus, soit ils te disent Ah, tu m'as déçu et tout. Et tu fais, ouais, est-ce que c'est -ce est des amis Est-ce que j'ai est déçu des gens que, que j'aime Et euh, moi, j'ai pas l'impression euh, d'aimer mon audience dans le sens où euh, j'aime faire des choses et je suis trop heureux que des gens s'y se... retrouvent. Mais encore une fois, c'est une démarche qui est quand même assez égoïste mm. d'une certaine manière. Et, euh, et voilà. C'est ça la question. Désolé, je vais faire un peu dans mes réponses. Non, t'inquiète,
1: c'est le but. Je pense qu'il est l'heure euh... de la petite euh... surprise, le rebondissement. C'est à ta droite Oui, c'est à droite. <rire> J'ai gagné un prix tu la... Es... Alors, la cérémonie est... a été ouverte il y a à peu près une heure.
0: La pochette bleue
1: d'or. Par toi-même. Et là, on a l'honneur de te remettre le post-it d'or. Non, je te laisse piocher dans cette, euh, dans cette petite... Ah, c'est euh... génial et Oui, oui. C'est une question... Euh... C'est des, des petites questions. Euh...
0: Ok. Top secrète ouais Ma plus grosse erreur en tant que créateur mm -hmm. euh... Je pense que ça m'est arrivé deux fois. Euh... <rire> en fait, des fois, je ne me... Je me rends pas compte que je peux avoir de l'impact et de la visibilité et des responsabilités qui vont avec. Je vais vous parler d'une OP qui s'est très mal passée. Je devais parler d'un sandwich, euh, c'était pour une grosse chaîne d'hôtels. il faisait un sandwich à la... J'en ai honte en en parlant. <rire> euh, c'était à la... Lobster, c'est Lobster Roll. Ah oui. Ok, ouais. Euh, c'est c'est Omar, les Omar. Omar. Ouais. ça, ouais. Donc un... un... <rire> Je faisais un, un truc... Donc une OP pour ce sandwich au et j'avais mis en, en photo, euh, sur, en story, tu vois. Et des gens, gens qui me disaient, ah, ça ressemble à un anus, et d'autres qui me disaient, ah, ça ressemble à un vagin. J'avais une story, en fait, <rire> c'était un sondage, on sentait que ça ressemblait à un anus <rire> ou à un bachin. Et <rire> l'agence <rire> était tombée dessus, en furie, en me disant, on ne te respecte pas, bachin, et tout, euh, on annule, je crois qu'ils voulaient faire des poursuites et tout. Et euh, une paire de fois, c'est. Et, et en fait, c'est horrible parce que moi, je veux... j'ai aucun. Euh... Vraiment, je, je veux pas faire souffrir les gens et tu vois je faisais ça avec beaucoup d'innocence, mmh. je trouvais ça marrant tu vois, je me disais pas putain ça va mettre des gens à faux et des fois je dirais que ma plus grande erreur c'est euh, ne pas assez euh, considérer les sensibilités personnelles et en fait me dire que quand je parle de quelque chose et d'un message peut-être que des gens peuvent être blessés, choqués euh, voilà. et du coup j'essaie de faire attention à ça parce que moi mettre les gens mal à l'aise c'est vraiment un truc, j'ai énormément de mal avec ça euh. d'ailleurs c'est ce que je vous parlais juste avant euh, mmh un petit conflit, quoi. Ouais, tu te rendais pas compte de la, de la portée, au final, de, de ce que tu pouvais dire. Quoi. Ouais, et de l'impact néfaste que potentiellement tu peux avoir mmh. sur des gens. Donc, euh, ouais, c'était une grosse erreur. Je peux comprendre le, <rire> le responsable marketing du <rire> Sandwich qui s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Mais surtout, en fait, j'espère qu'il s'est pas dit « Mais ce mec était, est une personne horrible. Ouais, euh, il »« Il fout de notre gueule. » Ouais, euh, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est surtout ça du... Euh, j'aime pas Vraiment, j'aime pas que les gens aient l'impression que je me fous de leur gueule. Tu vois, mmh. je trouve que... Enfin, J'aime pas les gens qui sont irrespectueux vis-à-vis -vis de moi Et j'ai trop envie que les gens pensent que je les respecte pas Genre, Je trouve que c'est respecter les gens c'est tellement euh, hyper important quoi. Ouais bien sûr
1: Je, je comprends clairement d'où tu viens Et le, le point de vue très innocent C'est ouais. drôle, je le mets en story et tout ouais, effectivement, ouais. Parfois tu sais pas trop comment ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes Et potentiellement ça aurait très bien marché Tu vois plein de gens auraient trouvé ça trop drôle mmh. Les gens auraient répondu et tout donc... et euh, Deuxième question, quel est ton temps d'écran
0: je suis dans une moyenne par semaine à 6h40. Ce qui me paraît énorme Ce qui vous paraît ok, vous ouais, C'est pas mal. Je, bah en fait, c'est énorme, oui et non. En ce sens, c'est beaucoup. Il y a sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent qui font moins, de cas, moins que ça. Ouais. Euh, et je pense que euh, tout, tout parent verrait ça sur le portable de ses enfants, euh, pèterait un plomb. Euh, mais euh, pour un mec qui vit des, qui des réseaux, je ouais. trouve pas ça non plus énorme, tu vois. Après, pour relativiser, euh, mon appli à peu plus utilisée, moi je me suis vachement rapproché. C'est WhatsApp, 4 heures euh, par semaine au total. Donc c'est pas mal, en fait, ouais, j'ai quand travail. même... Voilà. Mais c'est ouais, Instagram ou TikTok où vraiment, c'est de glande, je pense. Mm. Mais le reste des applis, c'est Gmail, Safari, appareil photo, messages, Google Maps. Donc faut que... C'est intéressant parce qu'il faut que je limite. En fait, j'aimerais avoir une, une consommation proactive des réseaux. Tu vois, aller voir, faire un peu de veille quand même, parce que c'est mm. important. Mais euh, pas hyper perdre de temps. Et genre moi je trouve les stories typiquement sur Instagram, ça me crée juste de l'anxiété. Mmh. Et quand je sors d'une session où j'ai vu des stories, j'ai l'impression de rien avoir appris, de pas avoir kiffé et de pas me sentir bien mmh. mieux tu vois. T'as essayé de les
1: mettre en sourdine Les stories Ouais. Tu bah, peux mettre en sourdine les stories de plein de comptes. Ou garder peut-être 2-3 comptes qui te paraissent importants. Moi j'ai juste
0: arrêté de les regarder. Ok.
1: Mais <rire> t'arrives à le faire, t'arrives à arrêter de...
0: Ouais parce qu'en fait c'est tellement pas intéressant je trouve. Ok. Que je me dis pas ouais j'ai trop envie de savoir ce qu'ils vont faire je suis en mode euh, c'est sûrement pas intéressant <rire> <rire> j'ai voir juste cette stories d'Antion quand il fait des fictions et tout ouais. pour voir euh, et quelques potes bien sûr mais même ça je m'en fous je préfère en parler Antion tu l'as rencontré comment Antion j'ai rencontré il y avait genre 300 000 abonnés ouais. j'ai envoyé un message sur Instagram c'est le cas de plein de gens que j'ai rencontré dans ma vie j'ai envoyé des messages euh, et je lui ai dit ouais, trop cool ton storytelling et tout et à l'époque il faisait des euh, il faisait des articles sur des tu sais, il faisait des articles sur TikTok. Ah oui, ouais, ouais. il prenait
1: un article, il racontait ouais, un
0: peu. Il je... racontait des histoires. Ouais. Et lui avait des envies de fiction, tu vois. Et moi, j'avais trop envie d'écrire avec lui. On a commencé en faisant une fiction. Ça a trop bien marché. On en a fait plein d'autres et on a bossé ensemble sur des projets. Aujourd'hui, bah, c'est le boss, c'est le gagnant de la, du ouais. prix fiction des free Awards. Ouais,
1: c'est vrai. Et tu étais dans une phase où proactivement, tu t essayais de rencontrer des gens qui t'inspiraient. Tu as eu cette phase-là Je passe ma vie.
0: Dès que je vois quelqu'un qui a du talent, je lui envoie un DM et j'essaie de le rencontrer. Je fais ça de manière... Tu vois, j'ai fait ça sur TikTok avec valviti avec Clément, du coup, mon co-auteur, avec, je sais pas, Bruno Graffer, avec, avec tellement de gens. Franchement, je, je passe ma vie à envoyer des DM aux gens qui m'inspirent. Et quand ils répondent pas, je prends pas personnellement. Ouais. Et quand ils me, ils me répondent, bah, je les rencontre et c'est toujours trop stimulant, quoi. Et tu, leur, tu leur dis quoi Tu leur dis, euh, je trouve que ton taf est stylé, euh, viens on prend un café Ouais, en général, je dis juste, salut, ton taf est stylé. Et s'il dit, ah, merci. Je fais ah, c'était chaud, on prend un café. Et ouais. En général, les disent oui. Trop cool.
1: Et c'est qui la personne où tu pensais vraiment pas avoir de réponse et t'as eu une réponse Norman. Norman Ouais. Trop drôle. Ouais, parce que
0: boss, tu vois. Ouais, grave. <rire> tout le monde lui parle, tout le monde demande, ouh, Kian dis. Ouais. Kian dis pour inviter à un talk. Euh, incroyable. Tu l'as juste DM Ouais. Penses, Alors bon, j'ai pas juste DM. J'ai DM et j'ai harcelé. Okay. <rire> c'est en deux parties Tu
1: <rire> l'as euh... harcelé comment de, de, de DM du coup Ou non Tu l'as contacté sur toutes les plateformes J'ai vais
0: bon chez lui Non mais non ah. C'est illégal. <rire>
1: hein,
0: <rire> <ça> pour... <rire> non non bon, en fait Je, je lui ai demandé si ça t'intéresse Il me dit oui pourquoi pas Après il était forcément très occupé Il avait d'autres choses ouais. à faire et, et du coup De temps en temps je lui relançais Salut ça te dirait machin Et c'est cool parce que Du coup au talk que j'ai eu Je me suis dit Ok c'est la dernière fois que je relance s'il me répond pas ou s'il me dit oui plus tard, je me dis c'est bon. Euh... Ouais. Et là, il a dit oui. Et là, je fais ah, putain, trop bien. Et du coup, et là, franchement, j'ai fait les choses bien et tout. Comptoir général, vrai prod et tout, régie. Ouais. Je voulais qu'ils se sentent bien, tu vois. Je voulais ouais. être. Euh... Et il y a... en fait, il y a tellement de données pour faire un spectacle et pour euh, que j'étais je... enfin, tellement heureux de l'avoir. J'étais trop, trop heureux que ça existe.
1: Kian, si tu nous écoutes, et j'en je, suis sûr, euh, tu es invité sur le podcast
0: va falloir le harceler de DM également. Et
1: ouais. aller devant chez lui.
0: Exactement. <rire> Trop cool. Il y a... Avant le... que tu pioches le... allez, là, le... sur la, la pochette bleue, il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé. On a parlé des 4 night on a parlé des For You Awards. Il y a un truc que tu as fait aussi, c'est les créateurs Talk mmh. ouais. euh... Rapidement, euh, pour pitcher le truc, de ce que je comprends, c'est... Oh, Pitch le d'ailleurs, plutôt que... Ouais. Euh, rencontrer des créateurs inspirants et des gens dans la créateur-économie inspirant. Qui okay. peuvent vous aider à vivre de votre travail de créateur. Moi, de ce que je comprends, les, les For You Night et For You Awards, c'est plus pour faire kiffer les créateurs. Ouais. Et les Creator, creator Talk, c'est plus pour les éduquer, entre guillemets, et ouais. les, les inspirer, les faire euh, devenir des meilleurs créateurs encore. Ouais. Bah là, on va rebrander en For You Talk, parce okay. que ça rejoint du coup le, le groupe Organisation For You. Ouais. Mais l'idée, en fait, euh, je ne serais, serais pas autant euh, scindé, dans le sens où tu peux aller au, au, créateur, au For ouais. You Night et rencontrer des créateurs, et échanger et discuter création mais j'avoue que ça manquait d'un truc un peu intellectuel tu vois mmh, ou euh, hein. plus sur le débat sur la réflexion que les teufs moi je déteste les teufs et franchement les Fortnite j'y vais parce que je les organise mais sinon je pense que je passerai faire coucou mais je resterai pas longtemps tu vois mmh. tu détestes les teufs c'est c'est marrant ça c'est je, je paradoxal tu pas il y l'after des Fortnite Awards hein. j'étais tout seul dans ma douche tranquille euh, j discutais avec l'équipe okay. non j'aime pas euh, plein de gens au même endroit okay. ouais <rire> c'est marrant c'est vrai que je suis bien ici parce que clairement <rire> ah bah alors, on, est, on est pas emmerdé <rire> et
1: euh... Ça fait pas trop branding TikTok, les For You Awards euh... en,
0: en fait, nous, on n'est pas, euh, pas affilié à TikTok. Ouais. D'ailleurs, ils ont jamais donné zéro TikTok si vous nous écoutez, c'est pas sympa. Non, mais euh, nous, on est là où les jeunes s'expriment. Ouais. Demain, s'il euh, y a une nouvelle application qui sort, on sera, on sera là. Aujourd'hui, de fait, on parle beaucoup de TikTok parce que c'est l'application dont les gens parlent. Euh, mais demain, s'il y a autre chose, on sera à autre part. Donc, ouais. euh, on n'est pas affilié à TikTok, ouais.
1: Mais d'un point de vue branding, quand tu vas démarcher un partenaire, il t'identifie directement comme TikTok ou pas spécialement
0: Bah non, vu qu'on a bossé avec YouTube. Ouais, bah oui, c'est vrai. <rire> non, bah nous, notre ambition, et d'ailleurs, il y a des gens qui nous disent, ils disent genre, ah ouais, For You, pour toi, j'avais pas fait la, la connexion. Ok. Parce que bien sûr, l'inspiration, c'était TikTok, tu vois, ouais. le truc des pour toi. Non, nous, notre idée, c'est d'être une marque tellement forte que For You Awards, bah, c'est l'événement de tous les nouveaux créateurs hein, ouais. et c'est pas l'événement TikTok. Donc ça, c'est un peu notre, notre travail et je pense mmh. qu'on va y arriver, tu vois mmh bientôt ce sera les gens qui se diront ah mon for you feed mais c'est comme les for you awards. <rire> oui euh, ouais. il y a très peu de papier hein. tu fais genre mais en fait ouais. euh... mais sinon ce que tu peux faire c'est d'en mettre plein mais toujours avec les mêmes questions
1: ouais bah, après, ouais en fait il euh, y en a certaines qui ont été piochées hier par Théo ah tu veux pas les repiocher du coup je... on, met... on essaie de pas forcément mettre les mêmes questions il y en a certaines, le temps d'écran je trouve que c'est intéressant de l'avoir plusieurs fois mais
0: mm. ton premier sponsor est-ce que je m'en souviens Bonne question là, c'est marrant pour euh, pour un CV. J'ai fait ma liste de, de sponsors, ouais. Et putain, j'ai bossé avec tellement de marques cool. J'étais en mode, euh, alors j'essaie d'en citer quand j'ai ressorti ressortir le truc. truc. Tu t'es fait un CV, ouais. C'est euh, pour une histoire un peu longue, mais c'est pour bosser avec un gars et qui, en gros, il, il me demandait un peu ce que je faisais, et, euh, et du coup, je lui ai dit, bah attends, je te fais un, un micro CV. et et genre ouais, j'ai bossé bah, Ford, Sony, Adobe, La Grande Épicerie, La Ville de Paris, Stadium, le site français, Carrefour, SNCF, Netflix, Prime, Google, YouTube, Cézanne, HP, Asus. Tu vois, genre, je me dis putain, c'est... Ah, c'est vrai que fais un beau palmarès. Ouais, ça fait trop plaisir. Et euh, pour répondre à la question, euh, parce que je digresse pas mal, je sais plus trop. Tu te souviens pas de la première fois où t'as reçu de l'argent pour... Euh... Ah si, putain, j'en souviens. Euh, C'était Parc Astérix. Ok. Ouais et j'avais invité Antoine sur l'OP <rire> et on a fait genre on a été enfermé au parc Astérix et à l'époque on était comme des ouf il y a pas si longtemps c'était euh, genre deux ans tu vois et ils étaient en mode mais on est invité et en plus on est payé pour faire du contenu <rire> ouais. on était comme des fous c'était au tout début de ton compte TikTok du coup ouais c'était ouais. du coup trois quatre mois après que j'ai lancé okay. et euh, pareil Antoine je crois que c'était sa première OP euh... Et on était genre en mode on peut être payé pour faire des vidéos. Mmh. <rire> et vraiment on a l'impression des les arnaquer tu vois. Genre. <rire> ouais c'est quand tu touches tes premiers zéros tu t'envisages, t'envisionnes potentiellement de... Ouais. Bah que ça s'accélère et que t'en aies des prochains et que tu puisses en vivre quoi. Ouais. Mais quand même ce truc des partenariats c'est compliqué parce que tu es ouais. très dépendant de tes vues. Et du coup ça rajoute une pression supplémentaire tu vois.
1: Mmh. T'as déjà eu un partenaire un peu what the fuck Dorian nous racontait pour te dire qu'il avait eu euh, des tondeuses pour animaux, pour ouais. bétail, okay. qui voulait Dorian, follow Dorian, ouais. euh, qui voulait sponsoriser son contenu. Il l'a pas fait parce que c'était trop déconnecté de, de sa ligne édito. Mais est-ce que toi, tu as eu des, des partenaires un peu plus... Que j'ai accepté ou... Euh... Que as accepté ou pas forcément T'as des histoires à nous raconter. <rire> j'ai
0: Célio qui m'a contacté et l'agence, ils m'ont dit... Euh nous on veut pas représenter des beaux gosses nous on, <rire> on veut des gens attends, ils vont dire un truc genre tu vois un peu de KBC un peu de build c'est très bien et tout. ils m'ont vraiment dit ça j'étais en mode bon bah, merci <rire> quoi les salauds et, et euh, mais ça, ce partenariat s'est pas fait malheureusement parce que physiquement j'étais trop attractif je pense ouais. c'est vraiment la raison <rire> et sinon ouais des fois tu reçois des trucs what the fuck tu vois ils il voient ton mail dans la bio et je sais pas des trucs qui sont absurdes des sex toys euh, mm. des euh... Plein de trucs dropshipping un peu pourri aussi, tu vois, ouais. la vérité, ou des marques un peu cheloues, des marques chinoises où on ne répond avec Google Translate, tu vois. ouais
1: Mais en général, ça, je fais pas suite. ouais Mais tu bosses avec des agences sur un deal non exclu
0: Non, pas d'exclu, des agences qui me proposent et qui prennent une bonne commission au passage euh,
1: pour bosser avec des marques, et sinon, des fois, en direct. Peut-être pour euh, les créateurs qui nous écoutent, tu peux nous en dire plus sur la relation avec les agences. Est-ce que déjà tu peux négocier tes tarifs avec eux ouais. Comment ça se passe Tu as peut-être des bonnes pratiques à partager aux créateurs
0: Ouais. Je ne sais pas si on parle des tarifs ou pas trop.
1: On dit les prix on... je... Peut-être mieux de ne pas dire les prix, peut-être euh, ouais. parce que ça peut mettre, si un créateur a été payé tant par rapport à okay. un autre, ça peut créer du conflit avec des partenaires. Mais...
0: Moi, moi a... j'ai raconté une histoire, je pense que c'est assez intéressante. Euh, d'une marque qui me contacte euh, une application, tu vois, et qui me dit "Ah, on aimerait trop bosser avec toi machin." Ils me disent euh, "C'est euh, voilà, combien tu combien tu coûtes Moi je dis "Bah ça coûte X." Ils me disent "Ah, on est vraiment désolé, euh, on a Z." Je fais "Non non, c'est X." Frère, viennent ils me font "Bon, écoute, j'ai négocié, je suis désolé, j'ai réussi à monter, on peut aller jusqu'à Y mais on pourra vraiment pas faire mieux." Mm -hmm. Je fais "Bah non, c'est X." Après ils font "Bon, d'accord." <rire> OK pour X, tu vois. Et c'est ce truc où euh, beaucoup de créateurs osent pas négocier ouais. parce que tu as cette crainte de perdre une OP, et bah, vu que c'est très incertain comme travail, déjà c'est une opportunité euh, qu'on te propose de travailler pour une marque et du coup t'oses pas négocier et en fait, franchement, maintenant je négocie tout le temps et, euh... et franchement c'est rare que si les marques viennent et qui sont intéressées vont... c'est rare qu'ils te disent non, ciao, au minimum c'est non, est-ce qu'on peut négocier et tout, ouais. et c'est un jeu à la négociation, il faut pas voir ça comme euh c'est marrant même tu vois c'est et tu peux essayer de voir en disant bah, tiens ça c'est ce que vous voulez faire mais moi je pense qu'en faisant ça avec des stories avec ça ça peut être plus intéressant pour votre marque ouais. par contre ça va être un peu plus cher tu vois faut pas hésiter à faire des contre propositions et, euh, et je pense que peu de créateurs le font et du coup ils ont l'impression que c'est prix du marché ce qui est ce qui est dit et en général c'est l'inverse euh, ce qui te propose c'est souvent euh, sous-estimé de fou en espérant que tu négocies pas ouais. et je pense qu'une fois sur deux les créateurs négocient pas donc euh, voilà ça marche ouais. donc, euh... et, et je dirais même que les gens qui sont pas prêts à te prendre pour ta valeur en général, c'est les marques à qui sont vraiment les plus relous. Ouais. Donc finalement, les gens que tu perds parce que tu es un peu trop c'est ce pas forcément des, des marques que tu vas trop regretter. Quoi.
1: Et un jeune créateur qui a une audience relativement petite qui vient te voir et qui dit « Ouais, Vito, je ne sais pas trop combien facturer. Ouais. » Tu lui dirais quoi Com Comment est-ce qu'on peut... Ça
0: dépend de plein de paramètres. Ouais.
1: De son nombre d'abonnés, de son nombre de vues, de ce qu'il propose.
0: Je pense que mettre un truc à minima, tu vois, un 500 balles, quand as un peu d'audience, tu vois, c'est un minimum. Je pense que pour les marques, si tu coûtes moins de 500 balles, t'es même pas un vrai budget. Ouais. Donc c'est très... Euh, 500 balles pour une marque, c'est que dalle. Ouais. Franchement, c'est wow. Limite, euh, c'est l'impression de te filer une pièce. Et, et donc, euh, donc ouais, demande, moins, pa demande pas moins qu'une pièce, sinon tu t'es vraiment, euh, es vraiment précaire. Quoi. Ouais, c'est ça. Ne serait-ce que pour la prod, en fait. Tu vois, si as un ouais. peu de réal, d'écriture, bah ça, ça a de la valeur. Même si ta vidéo, elle fait zéro vue. Et surtout c'est important, euh, tu sais des fois il y a des créateurs qui euh, qui font pas de vues et ils sont super déçus sur des op En fait t'as un, une obligation de moyens et pas de résultats C'est pas toi qui contrôles l'algorithme donc si ça marche pas c'est pas ta faute ouais. Toi tu proposes tes stats, tu montres ce que tu fais d'habitude Tu bosses avec une marque qui valide ton contenu, à partir de là
1: il faut pas culpabiliser si ça marche pas mais tu, tu, te mets, tu mets bien ça au clair avec les marques ou avec les agences avec qui tu travailles Tu leur dis bah voilà moi je, je contrôle pas l'algo euh... En fait moi
0: au début je t'avoue j'en avais rien à foutre ouais. parce que j'ai l'impression que c'était tellement éphémère que j'étais en mode LOL et, et j'avoue j'ai fait des campagnes où je me suis pas pris la tête <rire> j'avoue que j'étais un peu parfois en mode bon euh, vas-y on va faire ça et on, et on verra euh, maintenant je prends ça quand même plus au sérieux euh, je dis aux marques quand je pense que ça va pas marcher pour ces raisons tu vois j'essaie de me battre pour faire vraiment du bon contenu mm. Après, des fois, malheureusement, les marques n'avaient rien à entendre et, euh, et en général, j'ai la phrase qui marche bien, je dis, on fait ça si vous voulez, mais moi, je sais de mon expérience que ça n'a pas marché. Du coup, si on fait ça, je ne vous donne plus aucune garantie en termes de vue. Et c'est trop bien parce que soit ils prennent conscience de, de ce que je dis et on ne le fait pas, soit ils le font, mais c'est leur problème. Ouais. Et, 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 et du coup, je me, je me dédouane totalement de la responsabilité. Tu vois. Mmh. Et donc ça, c'est cool. Intéressant. Très intéressant. Il y a encore d'autres questions dans la, la boîte Il y a d'autres questions. On peut couper aussi, hein, si vous en avez marre.
1: Ah, on en a pas marre On pourrait... Déjà, dis-toi qu'avec Ulysse, ça a duré deux heures. Nous, on s'est dit qu'avec toi, ça pourrait en durer trois. T'as une, Donc, as une euh... contrainte de temps, ensuite À
0: 17h, il faut qu'on écrive la fin de la fiction For Your Words. Ok, très bien. Voilà. Non, ça roule. Hum, resto préféré en ce moment Bah ouais, parce ah, que oui. venant du guide ultime... Euh... Ah, c'est une question qui est très personnelle, trop mignon. Le king des restos euh, à Paris, il va s'exprimer, attention. Alors... <rire> Moi, my bet, c'est Magma, ils vont avoir une étoile. Magma, c'est un petit resto qui font des menus à 30 balles euh, à midi. Avant, ils étaient à 25. Là, ils sont passés à 30. C'est une dinguerie. C'est vraiment, si vous aimez la bonne bouffe, euh, c'est trop bien fait. Le chef, il est japonais, il a des recettes de fou. Et euh, je pense que c'est le resto qui va prendre de la hype. Donc, je parie que là, qu il va gagner une étoile. Donc, allez-y, avant qu'ils prennent une étoile et qu'ils devienne euh, qu chat. Ok. Trop cool. Une dernière question aussi qu'on voulait te poser. Est-ce que tu as... Un... T'as un créateur préféré en ce moment, un mec que t'as envie de mettre en lumière et qui t'inspire. C'était pour inviter Comment Quelqu'un d'accessible ou pas euh, Alors non, je pensais plus en tant que... Alors il y, y a une question d'après, c'est effectivement okay. euh, qui tu penses qu'on devrait ramener sur le podcast. D'accord. Et la question là, c'était euh, plutôt toi en tant que consommateur de contenu et mec qui passe du temps sur les réseaux. Ouais. Un créateur que t'as envie de... de mettre en lumière. Alors ça va paraître chelou, mais je passe très peu de temps maintenant sur les réseaux. Ok. Euh... Bah, franchement, moi, mon créateur euh, favori en ce moment, c'est Monsieur Audace. Okay. Parce que ça crée en moi beaucoup d'émotions, ces vidéos gênantes, tu vois. Et, euh, et Hunter Prosper, euh, l'américain mmh. qui fait des témoignages aussi. Euh, voilà, là, c'est deux que je trouve euh, vraiment fou Sinon, Kian, qu'aujourd'hui. Le mmh. plus pour son œuvre globale que pour ouais. ce qu'il fait en ce moment, tu vois. Je sais même pas ce qu'il fait en ce moment. Euh, il y a eu un enfant. Je sais ce qu'il fait, sans... il s'occupe d'un enfant ce <rire> bon. Ça doit bien l'occuper. Et voilà, et sinon, attends, je réfléchis. Euh... Peut-être des gens qui vont percer des nouveaux. Il bah, y a un gars qui fait un truc foot qui est vraiment bien, il s'appelle Fresh Guy Théo. Ok. C'est pas mal, en fait, il parle en anglais des adresses pari parisiennes. Et du coup, il y a une vraie vibe du petit parisien et tout. Euh... Mais oui, je vois très bien. Ouais. ouais. Et puis, et je trouve que c'est cool. Ouais, des lunettes. Elles sont un peu Harry Potter. Ouais, exactement. <rire> c'est cool ce qu'il fait, jamais. Ouais, c'est cool. Hein. Trop cool. Et du coup, ouais, la question d'après, c'est selon toi, qui devrait être notre, notre prochain invité qui aurait des, des belles choses à raconter Ben, bah, Raka, vous l'avez pas interviewé encore Pas encore. Voilà. Ok, trop cool. Lui, clairement. Ben, bah, ça peut être une. C'est bon, t'es le, le, le deuxième à nous le recommander. C'est qui le premier <rire> euh, C'est Dorian, je crois, qui nous avait, On avait euh... parlé de ça avec lui. Sur la partie cinématographie, etc. Peut-être, ouais. Il nous avait dit, ah, ce serait vraiment sympa d'avoir Antoine. Vas-y, je vous file le contact et... Trop chaud. Ouais, ça peut être vraiment une bonne idée. Trop cool. cool.
1: Ouais. Antoine, qui est à l'intersection un peu euh, du monde de l'entertainment plus traditionnel et du monde euh, 2.0 de TikTok et tout. quoi. Parce qu'il a présenté, euh, si je dis pas de bêtises, la cérémonie... Enfin, euh, il était euh, impliqué dans la cérémonie de, euh, du Festival de Cannes. C'est ça
0: euh, Alors, c'était pas les César
1: oui c'était les Césars Ah peut-être les Césars Je sais plus Il était invité
0: à Cannes Il était, ouais, euh, il était invité à Cannes
1: le plus, euh, Ah oui le il était avec Cannes Il avait une OP avec Orange je crois, Comme ça je sais plus Ouais, ouais. Bah, ouais Je trouve
0: noir, Antoine C'est la représentation De ok, comment tu te professionnalises ouais. Et comment tu crées D'une audience Quelque chose de plus En plus tu vois Il est très bankable Parce qu'il fait une, Des vraies productions mm. et, et je trouve que Lui il est intéressant Parce qu'il a Il a vraiment euh, Level up Le game De grave. TikTok Et comment on professionnalise ça Et comment on fait du contenu euh, Pro quoi
1: mm. De ouf Trop stylé bah t'as d'autres questions Armand J'ai pas d'autres questions euh, si ce n'est te dire un grand merci Victor Avec plaisir gars On est super content d'avoir passé euh, ce moment avec toi euh, on te connaît depuis un moment et on a eu l'occasion de travailler ensemble. Mais là, c'était vraiment cool de pouvoir avoir les coulisses et de comprendre ce qui se passe derrière la partie euh, créateur de Victor. On est très contents euh, On peut en profiter aussi pour remercier les personnes qui nous ont écoutés ou regardés. Non. Sur les diff non <rire> on... Non. <rire> non. On Tant que vous n'avez pas mis un avis sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, on ne vous remerciera pas.
0: Jamais. <rire> Alors, merci à tous. Je Je à... On vous aime très fort. Ouais. Très très fort, merci à toi Victor, je le plus sois messager, moi, c'était vraiment très cool de, de se poser ensemble et de discuter de, de tout ça pour ce deuxième épisode avec toi. Donc, vraiment très, très vrai, vrai qu'on a eu deux épisodes. Effectivement. Effectivement. Le premier il faisait 47 degrés et j'étais en Marcel. Oui, ouais. c'est ouais. ça. <rire> tout à
1: fait. Bah t'as lancé, lancé le podcast. Merci. Un...
0: 10% départ, à la revente. <rire> voilà, c'est gravé dans le marbre. On aura
1: un deal à la Joe Rogan sur Spotify, ouais. il a, je
0: sais pas, <rire> million. Trop cool. Mais bah, trop bien en tout cas, bah, bravo à vous de, de lancer ça. C'est vraiment, de, pour moi, le podcast qui manquait, qui manquait en France, quoi.